0: Salut! Știi cu cine vorbești? Hmm? Hmm? Omul anului 2022, categoria podcast. Taram, taram, tam. Glumesc! Sunt același Vadim Cușnir și ești la același podcast, Nota 2. Cu discuții 18+, într-un limbaj simplu, exact așa cum îți place să Pentru oameni maturi și copți la minte, da? Vizionare plăcută.
1: Eu toată viața am vrut să am un fund bombat ca la... Cea mai frumoasă divă. Și eram. Calașine, super calașine. Nu, și. nu, nu a venit, 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 nu mi venit, nu mi-a venit, nu mi-a venit. Și mă strufocam și ridicam de greutăți și. Mama, m- de fesier.
0: Dar ce tu zici că atave cei e frumos sună. Nu primitiv. dex o dă ca primitiv.
1: Uh, mi se pare că dacă spunem primitiv, contextul general o să ne tragă într-o zonă în care primitiv este egal cu uh, animalic, uh-huh. este egal cu uh, non-uman, non-cerebral, non rațional Primitiv înseamnă cu nu vreau de acolo, uh-huh. vreau nu primitiv și atunci creăm o contrapunere puternică. Și eu am ales cuvântul atavice ca să scot în evidență că există niște roluri, cu care, volens-nolens, prin datul nașterii noastre, ca fiind femei sau bărbați, ne naștem cu ele. Și e bine să le cunoaștem doar atunci. Mi s-a părut atavice mai suculent.
0: Am înțeles. înțeles. Și la femei le
1: Conținut, <laughs> Conținutul, da? nu te mai termină.
0: nu? <laughs> așa. Roluri atavice.
1: Ce-o fi asta? asta
0: e ceva nou. Apoi 100, tu ești animal primitiv, genetic și instinctiv. Codat, Corect?
1: da. Și trebuie uhum. să știi cum să... Uh, colaborezi cu ceea ce ai tu atavic și să nu negi că există ceva primitiv dacă vrei sau așa numit Da,
0: dacă negi, e că eu văd o tendință e că ceea ce povestești tu parcă să primești că eu aleg să mă amajească pe mine adică eu aleg să nu înțeleg că asta e un rol primitiv, instinctiv dar să-l aleg ca atavic pentru că nu vreau să înțeleg că asta e primitiv și ne-l explic altfel. Adică este o tendință de asta de a te auto și a respinge cumva lucruri esențiale. Dar hai să, hai să facem așa, la rolurile în general unii femei, că ești astrie, iubită, soție, mamă, am văzut la tine în landing page, scrie, eu nu să vă mai revin, dar vreau să încep cu ultimul nostru podcast și până în prezent, la tine s-au schimbat câteva lucruri. Primul lucru, tu ai publicat cartea.
1: Da, Noi o leacă despre
0: vânzări, o să, o să, eu însă arăt așa, unde? Aici. Iată, cu domnul Lorand și vreau să povestești un pic despre cum a apărut cartea asta și cum ai dat tot de domnul Lorand.
1: Istoria cărții este pe cât de practică, algoritmică și simplă. Uite, Vadim, eu am făcut ani buni de zile și fac în continuare consultanță în zona construcției sistemelor de vânzări. Consultanța aplicată. Adică, tehnic. Merg la client, în biroul lui, și fac acolo schimbări fundamentale în zona vânzărilor. Uh-huh. Atunci când a venit pandemia, am simțit că trebuie să cresc și eu, odată cu impactul contextului. Și am făcut un curs online. Uh-huh. Eu fiind perfecționistă, nu e tocmai cel mai bun lucru care mi se întâmplă, dar m-a ajutat. E Da, e uh-huh. Eu fiind foarte grijulie față de conținut și față de publicul care să-l uh, consume, uh-huh. m-am gândit întâi să scriu și apoi să, fac, să vorbesc cursul online. Adică tot cursul meu era scris. Și erau sute de foi, mai mâzgălite, mai scrise, mai cu ordine logică, mai fără, dar era un download din creierul meu pe toată experiența. Și am mers pentru curs online. După un an, cred, revenind la materialele respective, m-am gândit că pot să le reciclez și să mai fac ceva cu ele. E ca și cum reciclăm conținut pe Instagram. Da, eu știi?
0: Asta, asta, adică
1: da. Și nu. m-am gândit să scriu o carte. Pentru asta imediat L-am abordat pe Laurent Soaresas pentru că aveam o legătură, eu fiind speaker pe platforma Uprisers, în, această, în uh-huh. acest segment. Și am scris lui Laurent că vreau să scriem împreună și să cumulăm această experiență. Și onoarea mea a fost că el a zis, hai să o facem. A durat un an până, uite, ai văzut cartea la raft în decembrie în toată România și în Librarius, în Republica Moldova. Da, eu am
0: văzut-o, am văzut-o și în Librarius și în Cărturești. Eu prima dată în Cărturești am văzut-o, dar... Ce ți-a, plăcut? Plăcut,
1: ți-a plăcut că o Basarabiancă a scris o carte despre construcția sistemelor de vânzări? Ce <laughs> nu, zic, dar ce-ai simțit? Știi că cum, cum e?
0: Român. Român... <laughs> <laughs> nu, Ei, e, e foarte... Deci, așa și trebuie. Eu tot vreau să, să scriu. Eu ne-a luat 3 ani să definesc ce vreau eu să scriu. Tot vreau să-i fac un download la cunoștință și să nu mai revin Și vezi ele. că
1: uh, ideea e că eu am pornit pe pași. Nu a fost ca și cum scriu o carte și mă închid în cameră mm-hmm. și încep să-mi strecor din creier idei. Nu, am zis, hai, fac un curs online, după care ai evoluat, după care copywriting, după care dactilografiere, foarte multe redacții, după care...
0: Dar câte redacții? Apropo, conțenutul, cum l-ai scris tu și... Da. după toate redacțiile. E același conținut. Da?
1: Doar că toate țâurile și șiurile ah, sunt la loc. Înțeles. Frazele, probabil unele strict BNS mm-hmm. zic, au mm-hmm. căpătat o alură românească corectă, excluse mai multe regionalisme și poate niște termeni au fost mai... Ca de exemplu,
0: sau... varon în nu lucrează?
1: Da, ca de exemplu, <laughs> pâlnea de vânzări sau de exemplu, client potențial s-a transformat în carte în prospect. Sau... Ah, în România, lead
0: da, e da. prospect. Da. da, și atunci da.
1: câteva detalii. Dar cartea e aceeași, să știi că mm-hmm. ce-am scris eu pentru curs, am mai scris o dată pentru carte, din nou, după care am dat la un copywriting din, copywriter din România, a făcut prima redacție sau cizelarea textului, după care am mers direct la copywriterul de redacție. Adică noi am trecut foarte ușor prin aceste procese și redacția ne-a ajutat extrem de mult, și am făcut-o repede, în decembrie să fie pe raft, ca antreprenorii să poată să-și planifice construcția unui departament de vânzări din anul acesta.
0: Eu mă uit la poza asta și cred că e cel mai potrivit moment să spun, Lorand, dacă mai vii pe la Chișinău, dă-i știri. Da,
1: te rugăm să vii. Vi
0: aici, să
1: <laughs> Te rugăm să vii. <laughs> da, să știi că coperta a fost făcută de publicist, de Eugen Boico, în Moldova. Noi am făcut-o și asta ah, a fost... Nice. Noi ne-am gândit la ea, ei s-au gândit la ea și le mulțumesc. Uh, și uh, cei din România au zis, perfect, nu facem nicio ajustare de copertă.
0: Știi și aș, aș întreba eu aici în raport cu cartea ca să încheiem subiectul de Te vânzări, rog. că eu, cac, b-, pentru alt subiecte am invitat azi aici. Um, cum crezi, E toată expertiza ta de câți ani aici, da? cum îți da. construiești un departament de vânzări, cum crezi, de ce, având toată instrucțiunea, iată, cartea asta, antreprenorul o ia și nu-i reușește să facă departament. Cum faci față stresului, anxietății și depresiei? Am pregătit un curs de psihologie cu Maxim Orândaș. Ai 27 de lecții cu durata totală de 10 ore. Toți doritorii care se înscriu acum la curs primesc cadou un e-book trusă de prim ajutor psihologic cu 66 de exerciții practice despre cum să elimini stresul, anxietatea și depresia în condiții casnice. Găsești link linkul în descriere și înscrie te acum la curs. Ai o reducere excepțională în calitate de spectator a podcastului Nota 2.
1: Foarte frumoasă întrebare și nu are o relație directă doar cu cartea și cu faptul că antreprenorul o cumpără și nu reușește, ce are o relație cu procesul de învățare, de implementare, la care suntem supuși toți, orice carte nu am citit sau orice curs nu am trece. Intrăm într-un subiect super voluminos, dar o să, pot să fiu scurt pe doi, se poate, da? No, deci uite-te, eu, învățarea are mult sens... Atunci când există o miză emoțională corelată cu învățarea. Adică vreau să învăț engleza pentru că mă duc în state și o să-mi fac acolo o carieră. Există o miză emoțională să învăț și noapte engleza? Motivul. Motivul, reason why, mai spunem, driverul principal de ce vreau să învăț. Vreau să învăț istoria pentru că îmi spune profesorul de la școală că contează să știu anii de domnia lui Ștefan cel Mare, dar pentru mine copil fiind n-are nicio miză emoțională și nu are o legătură în creierul meu dintre prezent, că învăț istoria lui Ștefan cel Mare, și viitor că o să fac, de exemplu, mai mulți bani acolo. Nu există o legătură. Și nu o să învăț cu drag istoria prin impunere. Și atunci atunci când începem să învățăm ceva, ne lipsește deseori raționamentul despre miza noastră emoțională. Luând o carte, zicem, ok, nu simt o emoție de e surexcitare să citesc construcția departamentului de vânzări, dar suntem oameni și putem găsi sens în asta. Uh-huh. Și... A- Trebuie să ne antrenăm creierul să vadă sens. Uite, sensul meu este să implementezi. Apropo, acolo la fiecare capitol este checklist. Uh-huh. Implementez câte două puncte din checklist, ajung la final, sunt 10 checklisturi, am 20 de puncte implementate și cu siguranță o să găsesc rezultat în vânzări, în profitabilitate, în echipă, în management, ceva se va întâmpla. Hai să gândesc cu mintea mea, nu doar la plăcere, să metabolizeze energia unei cărți ușoare și care mă face să am multă dopamină. Dar hai să mă gândesc la sens. Ce am nevoie? Am nevoie să fac niște schimbări în departament. Asta este primul aspect. Uh-huh. Deci ne lipsește sensul și legătura emoțională cu acest sens. Vreau în America, m-am entuziasmat, învăț engleza. Legătura emoțională și sensul. Și atunci mintea noastră matură ar trebui să-l caute, luând o carte, să știu de ce citesc inteligența emoțională. Să mă învăț să am o relație mai bună. E un sens în asta. Da. Să am copiii mei aproape și să gestionez cu ei o viață, o relație faină. Să fiu 1, 2, 3. De-aia o citesc. Problema învățării este că noi ne vântăm în învățare fără să avem sensul specific al acestei învățări. Și atunci, probabil, ai văzut și tu oameni care au citit zeci de cărți dar literalmente vorbind, mm-hmm. nici nu și materializează mintea, deci nu monetizează bani, nici nu fac ceva util pentru societate, dar mai și devin niște victime ale spamului informațional.
0: Una e victimă, ei devin și niște paraziți exact, online care Exact. Exact.
1: Mulțumesc n-am vrut știutor. să Exact. Și atunci A, ah, am... eu e...
0: sunt excel traducătorul tău, mulțumesc pe asta... bază. Mai... Asta, okay.
1: <laughs> asta era, știi? Dar ideea fundamentală este că uh, Până nu înțelegi că poți să citești o carte în an, dar dacă ea are miză emoțională, are sens și produce transformare în tine, merită acest timp alocat acestei cărți. Și nu are niciun sens cunoașterea în sine, fără să ai emoții care traduc schimbări. În tine însuți sau în departamentul de tot de vânzări? Poate am răspuns pe lung așa, dar am nu vrut să nice. dau o perspectivă mult mai largă asupra învățării și aplicării acesteia.
0: Văd că la noi și la mine, e că mai ales în sub podcast, în, în comentarii, tot mai des, că cu una ornăs mai mare vin tot mai multă lume și tot mai des se întâmplă oamenii să se dea cu păreri, dar e una când nu omul pur și simplu împarte o părere. Știi că este un schimb uh, onest,
1: de. Cumva, opinii. da, constructiv da. de
0: opinie, este foarte nice și chiar, chiar dacă e critic sau spun că produsul nu e ok, dar este o comunicare da. distantă. Dar sunt tot mai mulți care să dau cu păreri și să fac mai. adică vor și mai deștepți să le știu mai multe și neavând nici tu podcast, nici tu experiență în comunicare cu oamenii nici tu, deschidere de a face da. asta, ti învață pe tine să faci ceva. Reșând din ce ce spui tu, că educația funcționează altfel, pentru că, că antreprenorul se apropie și zice, eu n-am vânzări. Și tu spui, uite, soluția.
1: Absolut e soluția. E
0: toată aici. De ce el, el nu, nu ridică vânzările? Că asta e bună întrebare, da. nu? Nu
1: vede sens real, materializat, raționalizat în aceste vânzări pentru el. Nu a corelat încă emoțional. Știu că pare foarte straniu, vădim, dar gândește-te la zeci de antreprenori cu care ne întâlnim, tu și eu, și care au la îndemână o soluție și totuși se încrâncenează să nu o implementeze. Știu. Nu există sens pentru ei în acea soluție și creierul nostru, din păcate, ne trage în niște, în niște, dacă vrei, căi neuronale vechi, în care nu există sens în asta. E ca și cum ai zice, de ce să, să, să slăbești dacă mâine pot să nu mai fiu? Lasă-mă să mănânc și eu, că tot aduc exemplu cu eclerul. Uh-huh. Și cum să-i explici că statistic vorbind, tu mâine vei fi? <laughs> știi? Ai mult mai multe șanse să fii mâine decât să nu fii printr-o orgia vieții.
0: Uh-huh.
1: Și chiar dacă nu vei fi mâine, okay? atunci nu pierzi nimic, că dacă mor, nu știi. Dar dacă, Dar dacă, ai fi. dacă vei fi pierzi toată calitatea vieții tale. Și cum să explici unui om că e suficient un an de zile să ai un regim și o nutriție sănătoasă ca după aia să nu te ia pofta pe dinainte, să nu salivezi la fiecare gheretă. Și să-i zici, hai un an, să vedem sens împreună în această inclusiv durere asociată, hmm. ca după un an să fie extraordinară.
0: Noi să mai revenim. Deci, studiem și învățăm doar cu sens. Da?
1: 1 și doar prin presiunea implementării ulterioare. Altfel nu are nici un sens să facem învățare.
0: Prin urmare, eu, de exemplu, eu sunt adeptul la învățare prin șocoterapie.
1: Funcționează pentru tine de aia, da? Da,
0: da pentru că când este presiune puternică și un șoc, eu am observat că oamenii învață și eu tot învăț. Prin frică, prin careva presiuni emoționale puternice, da?
1: Motivația away from se numește, da, da, că da, este da. toward, să merg către ceva da. și să fug de la ceva și sunt fundamental diferite. Dar
0: eu cumva n-am observat la noi în Moldova așa de mulți oameni care să meargă către ceva. Asta înseamnă vizionare, asta înseamnă că tu viezi unde duci și poți explica la 100 de oameni din echipa ta, A, ta și, și toți fii bolnavi cu asta, adică în sensul al da. cuvântului. Dar noi cumva toți evită problemele. Pe stilul ăsta mergem. Hai să rezolvăm problema asta. Da. Nu hai să creștem împreună și să facem bai. Exact. Hai să rezolvăm problemele. Exact. Exact.
1: Exact.
0: A doilea lucru diferit de la ultimul podcast, contul tău de Instagram au crescut cu aproape 30.000 de follower în vreo 6 luni.
1: Așa este. De
0: ultima dată, când ai fost, era 25-27? Da? Sau poate 24? Sau 20, 21,
1: cred. Ok, da, e pe și aici. Și acum e
0: 55 undeva. 60. 60 de ani. Dă-mi E până ies podcast și e 70.
1: <laughs> Ne-aș dori. <laughs> Ne-aș dori ca, a, a, e, Și e... s-a întâmplat. În primul rând, decizia mea conștientă să sporesc activitatea pe Instagram și să aduc valoare prin conținutul pe care îl promovez. În rândul doi, această decizie trebuia să-mi dea să mă facă vocală în mediul în care vroiam eu să aduc inovații, know-how, cunoștințe, să democratizez accesul la anumită informație, deci în mediul doamnelor, femeilor, domnițelor, spune-le cum vrei. Dar și
0: bărbații nu merg?
1: Ba da, cu siguranță, dar o să explic mai târziu dacă o să-i de ce către bărbați nu mă adresez la per tu, mm-hmm. știi? Uh, și în rândul 3, pentru că e un instrument pe care foarte mult timp eu l-am uh, plasat pe raft și s-a pus praful pe el. Și trebuia să accept că viitorul a venit de mult peste mine
0: uh-huh. și să
1: accept că sunt frustrată că altcine va face și are rezultat. Și să accept că mă doare că altcine va face în baza unui conținut cu care eu nu rezonez și eu aș putea aduce altă valoare. Uh-huh. Și să ies din strarea de victimă frustrată și nenorocită și să zici... Fă ceva cu asta.
0: Și ne te-a Pe- da. <laughs> A nu preznava În premieră. Persoană? Persoană? Da.
1: Eu întotdeauna am fost a, într-un mediu în care și tu l cunoști. Eu nu care, te oblig. Eu care, nu te oblig care, să o spui. Da, Care mă propulsa către o dinamică de creștere și mm. eu mă împotriveam. E vorba și de Alexandru Bordă și de Dumintru și de mediu cu care sunt înconjurat în zona de educație. Mm-hmm. Nu tocmai de colaborări, dar educație. Mm. Și nu numai ei. Și am început să simt cum oamenii care mă cunosc au început să vină la mine cu insight-uri de genul ăsta. De ce nu zici? De ce? Și într-un anumit moment chiar mă simțeam rușinată că am atât de puțin follower. Gândește-te la ce sentimente uh, triste, o polu. O polu. da? Că am atât de puțin follower și oamenii văd în mine o valoare și eu sunt în o valoare ca și orice om, dar aș putea face mult mai mult. Și a pornit din acest această inspirație, dar acum e foarte corelat cu misiunea mea.
0: Stai că nu-și revenim la misiune, eu vreau să revenim și la Instagram. Tu foarte frumos ai spus că în loc să te frustrezi, da. mai gheni, apuc-te și fă.
1: Exact. Și asta în am loc început... să
0: comentezi că poți mai gine, arată, te rog frumos că poți mai exact. Asta.
1: Apropo, treaba asta cu Instagram-ul m-a lecuit pe mine de câteva vicii. Care? De viciu criticismului și judecății. Adică, eu am înțeles că nu mai am timp, eu personal, să judec capra vecinului.
0: Când generez consănut, este când, tema când,
1: asta. când nu mai sunt doar eu în camera clientului și sunt expusă public, am devenit nativ lipsită de judecată și criticism pentru că știu pe pielea mea cum e.
0: Pentru că o fac exact, în comentarii. Exact.
1: <laughs> Și m-am gândit eu cu mine cât e de fain și cât de mult am crescut eu ca personalitate împreună cu acest instrument.
0: Dar cum crezi? De ce ai crescut? E ca tu cumva, ai spus că un lucru a eliminat, asta critica față de tine. Sau, și, și față de, față de, alți oameni, de alții oameni.
1: Da? Judecata. Non-constructivă, defensivitatea, nu fac asta că nu-mi se potrivește, eu sunt consultant de business, cum pot să apar pe Instagram să fac reels-uri despre alte uh-huh. subiecte, cu ce o să fiu asociată, oare nu să scadă brandingul meu pe partea de consultanță, ani de zile eu am fost cunoscută, foarte bine cunoscută în cercuri înguste, elitiste da. dacă vrei. Și o să gândească ei despre mine, o să vrea să mă mai plătească la fel pe consultanță de business, nu o să fiu cumva uh, spălăcită ca și brand. Uh-huh. Gândește-te că am uh, am făcut cumva din reputația mea un activ ani de zile, 15, și nu aveam cum în 2 ani să o dărâm printr-o decizie greșită. Dar oricare decizie de a nu face asta era mult greșită vis-a-vis de decizia de a greși făcând asta. Am înțeles. Și M-am trezit și am decis, ok, hai să cresc. Cum pot? Și mai departe e vorba de instrumente. Eu Cum au văd... fost
0: primele riluri?
1: Rilurile la mine au venit mai târziu, primele mm. live-uri, pot să-ți Aha. spun, în care eu am anunțat un live pe Instagram, 13.000 aveam și am zis că o să vorbesc despre comunicare non violentă asertivă, în baza tehnologiei lui Marshall Rosenberg. Uh-huh. Eu prefer pe Instagram să dau informații fiind portal. Îmi place să mă ancorez științific în cărți și spun despre asta, dau și uh-huh. cărțile. Nu e invenția minții mele. Să știi că eu întotdeauna în training și consultanță am avut dorința asta de a veni și cu știință ca să nu-mi zică că... E doar ceea ce crezi tu. Și eu am avut skill-ul ăsta să aduc cu mine toți autorii, toată știința și să zic, uite, asta funcționează așa pentru că există un așa determinist genetic, dacă vrei și nu sunt eu nu, aici. Până la urmă, acum. asta e așa
0: cum crezi tu, doar că e argumentat.
1: Exact, A, da, re- rezonează Astea, cu mine. Da, da, da. Și eu am venit și am zis că fac, facem un live despre comunicare non-violentă, îl găsiți acum pe pagina mea de Instagram, de Marshall Rosenberg, autorul, evident că m-am pregătit ca de un training, redeau de mine colegi. Ce faci mai training? Că la live-uri ești cu Q&A. Da. Și am zis, bine, ca să fiu diferită, la live-uri voi ieși cu parte de conținut și la final o să am timp sau nu nici niște Q&A. Și nici acum cred că nu sunt foarte multe Q&A-uri. Pentru că ca și cum vin să downloadez. Și într-adevăr simt că îmi place asta. Și atunci cine nu se regăsește, e ok să plece din specie. Și am făcut live-ul. Vadim, după live, eu am zis. Se poate?
0: Erau, zis, erau yeah. 3,
1: 300 și ceva de oameni pe mine m-au ascultat în live.
0: Da? 300 te ascultă? Da.
1: Uh-huh. De foarte mulți. Uh, lor le plăcut? Adică informația pe care eu dețin și o dau foarte, foarte elitist, să zic, mediului de business, poate fi făcută publică, democratizată, poate să ajute. Și am simțit cum trezește în mine o dorință nestăvălită de a procesa informație și de a face share cu ea. Și de atunci au continuat live-urile, foarte repede a crescut la 25-30, după care și alte tehnologii, gen webinariile gratuite, promovarea webinariilor gratuite prin influencer, inclusiv promovarea cu plată, bineînțeles, natural nu aștept să cresc, natural îmi va fi greu să-mi ating țelurile, de aceea și buget alocat suficient de mult.
0: Deci o singură viziune nu e suficient ca să, cre- să obții popularitate? Nu,
1: dar... bineînțeles. Oricât de bună pentru unii, nu aș fi la zona de ce conținut sau mecanica în care îl dau, dar eu am un target de a ajunge cât mai repede la mulți oameni și atunci mm-hmm. mă ajut de, de influencer, mă ajut de toate instrumentele tehnice ale Instagramului.
0: Bun, și când îți vin, ți-i scriu, cineva să o trimis poză goale în Instagram? Nu, nu?
1: Ale, ale mele sau cum?
0: Nu ai, de unde, dar de unde poți
1: eu nu de, de, Deci nu, nu.
0: Nu, să de regulă trimite. Nu, nu, nu.
1: nu. Dar, dar, dar se poate așa? Da, este știu că venit. e populară,
0: tem, este temă de asta, da, sunt nu. oameni. Nu înseamnă nu. că tu încă nu ești... Nu Când...
1: sunt încă populare. Asta
0: e dincolo, după 200, după de, mii,
1: 200 da. de mii.
0: Ok, o să <laughs> mai cheme atunci. E cu totul, e <laughs> Tu ești acum într-un lac.
1: Cu siguranță. Da.
0: <laughs> eu glumesc, glumesc. Uh, bun, dar hate, primește, te că ea ca chestii de astea auză, eu cu tine categoric nu sunt de acord, da. eu consider că tu faci asta, tu <coughs> Ce faci tu? E că cum lucrez tu uh, temile
1: astea? apare de obicei sub uh, reels nu sub postări, uh-huh. uh, nu sub uh, uh, live-uri, pentru că acolo mă deschid și uh-huh. mă decapsulez și oamenii mă văd o oră și nu tocmai, și nu stau o oră ca să dea hei. Vin sub reels care se consumă repede, fast food, care încropează decât o mic context despre un subiect și poate fi rupt chiar din context ca da, să da. genereze anumită reacție. Dar cel mai deschis tu vine nu pe conținutul Reels-ului gen nu sunt de acord cu tine, pentru că spun lucruri atât de evidente și atât de cu bun simț, încât e greu să judeci despre comunicare că nu e corect, că trebuie să comunici non-agresiv și defensiv, Da, da. da. Dar vin personale și atașate de reputație. Uite, ieri, unul, o să deschis deschid să-l citim chiar. Sub scrie o domniță. Te-am analizat atent și minuțios la limbaj non-verbal și nu coști nimic. Poți doar vorbi. Iar eu am o practică constantă să scot hate-ul în față.
0: O, O bună practică.
1: Și am scris răspuns către această domniță în în stories, în sto- nu în stories, în, chiar în mesajul ei, stai că vreau să-l și, să și reiau, după care am pus în stories, fără a o menționa, fără a-i arăta profilul, fără nimic, adică nu, nu, am, nu am scos-o pe ea în față, că nu asta a fost ideea, Ideea a fost să arăt cum se răspunde asertiv, sau cel puțin am încercat să răspund asertiv la acest, acest hate, dacă îl mai... Uite așa, eu i-am scris, am două posibilități, numele ei, de reacție la acest mesaj al tău. Prima, pot comunica violent, prin critică și judecată, spunând, de exemplu, că nici tu nu ești credibilă văzând că pagina ta de Instagram cum e, că nu era nimic acolo. Și doi, pot să-ți mulțumesc pentru timpul alocat să scrii mesajul să mă bucur de performanța ta în analiza non a interlocutorului. Eu aleg opțiunea doi. Și acesta l-am pus în uh, stories și am zis, haideți să ne învățăm să comunicăm asertiv, nu știm în ce papuci a umblat acest om toată viața lui și de unde are aceste hibe. Și eu chiar am devenit umanistă și încurajatoare. Nu știi ce viață duce, poate nu are ce mânca. Ești... Poate e atât de tristă, înhibată, poate e traumată, poate e violența. Nu crezi? Da, dar eu am ajuns, știi, să fiu eu zen cu atitudinea asta a mea, fără mm-hmm. să o întorc înapoi cu un facepal. Și mie mi se pare, dacă vorbim de hate, cea mai bună strategie să-l scoți public. Da. Și atunci da. te dezamorsează, și atunci tu ești, scoți scheletul. Și cred că nu vrei să scoți hate public, când chiar ai o anumită emoție cum că există un pic de adevăr în acest hate.
0: La, da, da, Lorand face așa și eu în momentul în care bun, chiar acum câțiva ani am făcut o o strategie de dezvoltare a comunității, noi am colaborat cu el.
1: Da, știu pe și țin minte,
0: da, țin minte foarte bine cum noi am inclus și mie mi-a plăcut tehnica asta lui și totodată este noi și am inclus-o și în planul de conținut mai dezvoltat un pic, asta-i, tu înlături obiecțiile. Tu da. ai o obiecție, da. de fapt, sau da. o hate, da. și tu prin hate-ul ăsta arăți, de fapt, da. atitudinea ta de educație da. și... Da. Cel puținul Lorand, eu nu sunt de stilul de gândirii cu Lorand. Eu sunt mai tăios și da, trebuie da, lui mi îtrebăști Da, dar
1: lui îi se potrivește. Da,
0: la dânsul e perfect tema asta.
1: Și cred că A- și mie mi se potrivește. Eu că răspunde, eu...
0: citește cărți, cum eu răspund. De Așa.
1: Riguri. Și era cineva lângă bine momentul cel și zice, "Da, telefonul să-i răspunde." Eu zic: "Nu, că știi ce să-i răspuns. Ce să-i răspuns? <laughs> Uite-te la tine."
0: <laughs> ce exact. M-a de genul ăsta? Exact. Mai scurt și da, odată. dar
1: nu e în stilistica mea, nu e pe comunicare. Eu sunt predicator de comun- comunicare asertivă da. și dai cu așa răspunsuri va fi contrar ceea ce, ce propovăduiesc dacă pot Uită, zice așa.
0: răspunsul e lung îți consumă mult timp da. să răspunzi, omul și ala n să înțeleagă Pentru da, nici nu să-l
1: citească omul
0: o un trigger, cel mai probabil ori el tare vrea să se exprime cum te exprimi tu ori să gândească. Ori să aibă arate. rezultatele. Da. da. Nu, cel mai. Cel, rezultate, până la rezultate, e de departe. <laughs> okay. Omul care vrea rezultate ca tine nu se bagă în competiții cu tine, publică. Aici, cei care e publică, oricum arăți, oricum gândești, oricum te exprimi. Da,
1: frumos. Cel uh-huh. mai
0: probabil, te o trigeruită și cumva și o manifestat asta în adresata. ta. A nu înțelege.
1: Da, dar eu vreau să-ți spun că eu, asta este un instrument al meu de învățare și transmitere către comunitate. Unu. Deci, e ok, îmi place să răspund lung mm-hmm. și nu sunt multe. Tu folosești nu hate-ul
0: multe. ca instrument de pe da, da, Asta e așa, așa Da, așa ar fi. Deci eu dacă, m-am săturat, eu dacă... am început să-l primesc tot mai mult. Mm-hmm. Și eu mai scurt, mai scurt. Asta
1: înseamnă ideea. că devii mai popular, mai vocal. Poate. Asta e fain. Poate, poate. Fain, n-ai cum.
0: Așa, bun, contul am vorbit, cartea am vorbit și acum a treilea lucru, care de fapt și subiectul. Noi căcători ne-am încălzit și avem discutat mastermind-ul tău și dezvoltarea la femei. Așa.
1: Bună. Așa, ai spus-o cu foarte multă, știi... Uh, uh, Discriminare.
0: Tu ai simțat uh. cum eu ați discriminat, da?
1: Mă gândesc că ai niște preconcepții despre asta. Mastermind
0: și... da. exclusiv doamnele. Da, pentru doamnelor,
1: da. Vrei să explicăm asta?
0: Eu vreau, da.
1: De ce exclusiv pentru doamne? Da. Vadim uite, eu într-un moment mi-am dat seama că sunt anumite cunoștințe pe care eu le-am metabolizat și un drum pe care l-am trecut, care se potrivește unui avatar de client.
0: Uh-huh.
1: E pe business. Uh-huh. Iar avatarul de, fe- de, de femeie, avatarul de client sunt doamnele. Nu sunt bărbații. Nu pentru că informația pe care o, o spun acolo nu este pentru bărbați, este categoric pentru bărbați. Că învățăm ceva din neuroștiință, învățăm din comunicare, din bani, din investiții la bursă, din ce înseamnă criptomonede. Gândește-te că învățăm lucruri practice, tehnice uh-huh. care ne transformă viața. Doar că femeilor le pot explica din perspectiva mea experiențială. Adică dacă vorbesc despre relații, uh-huh și noi vorbim despre relații de un amalgam de relații, nu numai de cuplu, nu ne limităm aici, atunci eu voi vorbi despre relații din perspectiva mea feminină experiențială. Eu nu pot să vorbesc din perspectiva lui Eugen, soțul meu. Uh-huh. Dacă vorbim despre bani, pot să vorbesc din perspectivă feminină de ce trebuie să fii independentă financiară, să, să ai sursele tale. Oricât de mult să ai iubit partenerul, ești obligată să ai banii tăi. Și explic de ce. De aceea, dacă ar fi acolo bărbați, ei s-ar simți invalidați pe un anumit segment de mesaje.
0: Am înțeles. Și eu deci m-am... totuși se întâmplă discriminare. Nu
1: cred că e discriminare, cred că <laughs> e segmentarea pieței. Eu
0: înțeleg foarte bine. Ca și eu foarte bine înțeleg și înseamnă segmentare și eu sunt absolut de acord. Eu, de exemplu, în... De ca, n- e că n interesant bărbații cum ar vedea landing page-ul tău și acolo scrie training, mastermind exclusiv pentru doamne, dar apropo, să înregistrează bărbați sau nu?
1: Sunt foarte mulți bărbați care din mastermind-ul 1 în mastermind-ul 2 au procurat cadouri către doamne am și am niște case-uri de faine, Uh, uh, hai să-ți fac un cadou. Am niște caseuri foarte faine despre impactul femeii și o să vorbim pe urmă de ce mm-hmm. totuși încă și femeia, dar despre cum bărbații au simțit transformarea femeilor lor. Iar asta face legătură cu misiunea mea și o să-ți o spun ulterior. Adică, adică da, și eu îmi doresc după astfel de mastermind, femeile să vină acasă mai calde, comunicatoare, mai deschise, mai îmblânzite, mai non mai independente, dar dependente de relația pe care o au. Adică eu încerc să transmit niște lucruri de bun simț fundamentale în viața noastră. Nu o să auzi de la mine retorică că femeii îi este dator cineva ceva să-i facă, nu o să auzi retorică de statuturi de regină sau de empowerment de genul ăsta, nu mi se potrivesc, nu consider că asta educă practic o femeie în cum să fie mai bună. Mamă, soție, la job să fie bună, antreprenoare, comunicatoare. Scopul în esență este să transformăm fundamental anumite ale vieții noastre. Adică tehnic, vezi că tot vin din business. Da, da, și înțeleg. în metamorfoză lucrăm pe tehnică.
0: adică tu ai spus că asta nu eu sunt regină.
1: Nu dar... este retorica asta, da, da, este o retorică practică. Avem sesiunea de comunicare, discutăm despre cartea lui Marshall Rosenberg de comunicare non-violentă, uh-huh. o cramponăm și o punem pe pași. Pasul 1 în comunicare, pasul 2, pasul 3, pasul 4, ce erori facem comunicând cu soțul, comunicând cu copilul, comunicare asertivă, comunicare violentă, care cum percepe creierul nostru comunicarea, butoanele, scarfii emoționale în comunicare, uh-huh. neurobiologie, arhitectura creierului, lucruri care sunt super aplicative. Da, eu nu pot să duc cursuri sau mastermind-uri de uh, feminitate sau de, uh, în sensul ăsta, conceptualizat, care de altfel mm-hmm. sunt foarte importante. Dar eu nu sunt de acolo. Eu sunt din zonă practică. Uite, vrei să te îmbunătățești fundamental în ariile vieții tale? Vino să vezi cum se poate, apelând și la știință, și la cărți, și la înțelegere globală a sensului vieții, dacă vrei. Ok, ok. Am spus.
0: okay. Deci, bărbații revin... nu ar
1: trebui să se teamă uh, să, 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 să delege această uh, onoare femeilor lor să facă metamorfoza. Da, o să primească acasă o transformare care ar trebui să fie bună pentru întreaga familie. Care A... să-l
0: pui la treabă?
1: Nu, nu. Începem transformarea. Primul slide, știi ce e scris? Mâine ce? începem, știi ce e scris? E scris Transformarea ține doar și exclusiv de tine. Uh-huh. Nu o proiecta peste soțul tău, peste copilul tău, peste mama ta. Transformarea este un proces profund, intim. Soțul tău, copilul tău, mama ta poate să se transforme în consecință prin oglindire.
0: Nu prin forță,
1: nu prin viol informațional, nu prin uite ce am auzit acolo, tu nu faci asta. Dar eu fac. Și tot mastermind-ul, să știi că e o atmosferă extrem de caldă și de înțelegătoare și de văzut lumea colorat. Eu cred că o mare problemă este că vedem lumea alb și negru. El mm-hmm. e bun? Foarte bun? Sau el e rău? jobul e prost, um, deci antagonismul ăsta ne omoară. Lumea e colorată, el, soțul tău, e în același timp foarte bun pe anumite segmente și poate nu vă cuplați și nu sunteți apropiați pe alte segmente, dar asta nu înseamnă că e foarte bun pe anumite segmente. Și când vezi lumea colorat, ipotezele de decizii sunt diferite.
0: Îți de acord, dar ți nu pare că cu cât mai mult cunoști, cât mai greu ei decizii? Adică în momentul în care tu știi că lumea e colorată. Da. Cum înțelegi și culori și combinații de culori îți
1: Super, foarte frumoasă asta. Eu abordez subiectul ăsta prin prisma la trei dinamici mari. Uh-huh. Parcă ai țintit. Prin prisma valorilor personale. Adică, uite, Vanim, noi suntem un cuplu. Valoarea uh-huh. mea este să o luăm cea mai evidentă de cuplu, monogamia. Uh-huh. Eu așa vreau să trăiesc, eu asta îți propun, eu asta fac, eu asta integrez și asta mă definește pe mine ca persoană. Iar valoarea ta, deși factual, verbal, pot putem să inversăm rolurile pe treaba asta, că să nu te simți cumva. Valoarea ta, deși factual, verbal către mine este monogamia, dar înțeleg și aflu că ești poligam. Eu, o femeie, am doar două drumuri. Primul drum este să-mi subminez valorile mele Și să accept valorile tale. Atenție, oricare ar fi. Monogamia, dezvoltarea continuă sau nu, relația cu copiii, relația cu părinții noștri, cum o vezi tu cum eu. Sau drumul doi este să nu-mi subminez valorile și în continuare să caut și să găsesc liniște și pace într-un cuplu în care simbioza de valori va fi 70%. 100% niciodată nu va fi, dar 70%. Este? Are sens. Da, deci, asta sunt culorile mele. Tu
0: vrei să spui că ori alegi să rămâi în cuplu, dar să cedezi, ori pleci?
1: Întotdeauna e așa. Bine, da? da, da. Adică, dacă rămâi, subminezi valoarea ta și poate, într-un anumit context al vieții, iarăși nu e alb-negru, poate vei decide să rămâi, pentru că există un alt scop, un sens în asta. Uh-huh. Poate copiii sunt mici, nu știu. Poate nu ai bani. Și va trebui întâi un an de zile să te pui pe picioare financiar. Uh-huh. Da? Poate uh-huh. fi. Vorbim de lucruri reale din casele noastre. Dar, în esență, trebuie să știi că subminarea valorilor vine la pachet cu lipsa încrederei de sine, lipsa stimei de sine, lipsa energiei vitale, lipsa sexualității naturale, nu vorbesc de doar sex în sine, uh-huh. lipsa focusului pe job. Multe lucruri sunt luate imediat cum nu treci în valorile tale. Acum, valori am zis unul. Da,
0: un. valori. Doi,
1: structura de personalitate. Um, Anul ăsta, una, unul din sarcinile mele este să mă certific pe metoda Process Communication Model a lui Tai Bicaler. El vorbește de paliere de personalitate și e una dintre cea mai faină explicație a tipologiilor de personalitate. Nu o să intrăm în ea, dar o să mm-hmm. zic că în momentul în care cunoști cine ești tu, că nu degeaba latinezii au cognosc ce te ipsum, până nu te cunoști tu. Nu poți să ai pretenții la partenerul tău Îmi
0: spune și cuvinte complicate, asta și eu fost la tine.
1: Da, cunoaște-te pe tine însuți
0: mm-hmm, Ok, mă sunt prost, Da,
1: Dar p- învață că ești cu mine <laughs> Ai oportunitatea, știi Beneficează de ea <laughs>
0: eu am de, de, alegere din două că eu o să da, aleg să da, închei da. podcast
1: da Deci, ca ce să de
0: fi mai deșteapt de ca mine uh, uh,
1: deci da. cunoaște-te pe tine însuți analizează-ți personalitatea, avem două sesiuni integrale în metamorfoză dedicate personalității, fetele uh-huh. după asta zic, ah iată de ce iată de ce nu se primea să ne conjugăm pe subiectul ăla, nu e el că e prost, prost rău Mm-hmm. e pentru că are, e diferit construit ca și mine nu e pen, deci încep să apară site uri fundamentate științific
0: dar asta nu uite, ți nu-ți pare că e evident, nu e. by default mm. că alt om care stă vis-a-vis de tine, e diferit
1: uite că lucrurile evidente sunt ascunse sub cele mai grele pietre ale traumelor noastre, nu sunt evidente în comunicare și în viață nimic nu se subînțelege
0: Oh, stai citat prea, de, în comunicare și în viață, nimic nu se, se da, înțelege. Noi Asta porn- înseamnă că trebuie să fie foarte clar
1: Absolut. Și absolut, noi ne pornim într-o relație uh-huh. și eu mă gândesc, el ar trebui să-și dea seama că eu sunt tânără, frumoasă și poate ar trebui să-mi aducă flori. Uh-huh. Iar el se pornește într-o relație și se gândește. A trecut perioada de îndrăgostire, trăim într-o casă, avem un copil, nu am timp să dau bani pe flori pentru că facem economii să ne cumpărăm
0: altceva. De calească.
1: Da, este, este și ea gândește în paradigma ei și el în paradigma lui. Și se ceartă seara uh-huh. pentru că vesela nu-i spălată. De fapt, cearta are o cu totul altă fundamentare. Nu e despre veselă, e despre neputința mea de a-i explica lui că mi-aș dori o dată în lună, dacă se poate, flori, uh-huh. și neputința lui de a previziona necesitatea mea. De asta. Absolut. Cea mai mare prostie pe care o putem face noi ca și oameni este să credem că cel de alături trebuie să ne intuiască nevoia.
0: Cum mm. ai ajuns tu la, e ca tu personal, cum ai ajuns la concluzia asta? Pentru că asta e o chestie care ei foarte, chiar dacă mulți nu o să s-o recunoască. Nu Înțelegem că sunt oameni care nu n-o au să s-o recunoască asta. Dar cum, s-a, cum ce anume s-a întâmplat când tu ai înțeles asta?
1: Eu, la vârsta de 30 de ani, eram falită economic, psihologic, relații ieșuate și aveam o viață care nu prevestea nimic frumos cât ce puteam face să muncesc. Asta făceam atât. Viața mea era doar muncă. Și atunci m-am gândit că dacă nu intru într-un proces de învățare despre mine însumi, toate relațiile care o să vină, o să repete paternul celor care au fost, toate prieteniile o să se zdrobească mm-hmm. de aceeași scală, toate durerele o să se complice și o să fie mai mari, că eu sunt mai învârst. Bine, cu anii mai aglomerează durerea, mm-hmm. Și o să adun traume peste care după 40, de exemplu, nu o să mai pot trece. Așa era mentalitatea mea de atunci. Deși și după 40, după 50, la ce cameră să mă uit? Peste tot, la 80 de ani poți să te transformi. Uite. Și, mai întrebat cum am ajuns. Și eu am început de la premiza că până nu mă cunosc pe mine ce nevoiam și cum să le spun, ce îmi place în cuplu, ce nu, cum îmi place, cum nu, cine sunt ca personalitate eu? Sunt gata să fac doi copii să stau cu ei acasă? Nu sunt. Bărbatul pe care trebuie să-mi l-aleg, trebuie să știi asta la început. Sau să-i creez premize că eu să fiu cea mai bună gospodină și mamă prezentă zi de zi, oră de oră acasă. Nu. Deci în momentul în care a venit Eugen în viața mea, eu eram super conștientă de mine, de nevoile mele și le-am spus lui așa cum sunt. Și omul a știut că plăcinte E foarte fain, dar vom mânca mai rar în casa noastră. Da? Și eu mă știut că la șase luni graviditate eu căutam de dacă, disperată. Și era alături de mine. Și eu fac podcastul cu tine și acasă cu copiii Eugen, care mă așteaptă. Și când o să vin, probabil o să aibă grijă să fie și pe masă ceva pus. Înțelegeți despre ce vorbesc? Da. Iar el, Eugen, matur fiind... Bine, vorbesc de Eugen, oricine altcineva. dacă se cunoaște, știe că îi place stilul de viață casnic, de exemplu. Uh-huh. Și e ok să se cupleze cu astfel de femeie. Uh-huh, de ce uh-huh. să nu spunem lucrurilor pe nume? Dacă intram într-o relație afectată de neștiința despre mine, căutam un bărbat care era, cred că nici nu-și imagina ce povară și-a cu mine.
0: <laughs> eu vreau de, să rezum de,
1: imposibil de dus dacă nu te cuplezi
0: tu cumva la un moment dat ai înțeles așa dacă eu am o problemă cu tine da ap- eu mai degra- și eu înțeleg că problema asta cel mai probabil la mine renunțând la om eu nu rezolv problema că govor. cu alt om a să dau fix în așa problema da da, adică, da. oricum, problema vine din interiorul meu spre da, alt om. Da, nu e invers. Da, Corect? Da,
1: da. Și chiar dacă aș fi fost la momentul acelei conștientizări într-o relație, care chiar dacă îmi părea disfuncțională, uh-huh. eu avea să mă tratez pe mine întâi, apoi să decid ieșirea din relație, ceea ce, de exemplu, zic și în Metamorfoză. Uh-huh. Dacă sunteți conștiente, simțiți că relația nu e funcțională alocați-vă timp de proprie învățare. Poate după ce vei învăța, vei înțelege că relația ta e super funcțională, dar n-ai văzut totul din perspectiva asta. Ce super. spuneam la început? Deci, subminăm, rupem o relație pentru bucăți mici uh-huh. care nu ne convin și nu validăm, prețuim cele mari.
0: Te spus, pentru bucăți mici, adică când. de da, chestiuță, da? Da,
1: când, când îți dă un pitic pe creier că, nu știu, nu e tactil omul tău. Uhum. Deci nu, nu te îmbrățișează de trei ori pe zi sau nu-ți scrie sms de te iubesc. Și vezi că la vecina vine SMS-uri peste fiecare 5 minute. Uhum. Și nu te gândești că poate e nevrotic cel care îi trimite SMS-uri. <laughs> Înțelegi ce zic? Adică vezi doar alb și negru. Vezi că al tău e negru, a ei e alb.
0: Înțelegi? Dar dacă înțeleg.
1: ai al rolul, vei vedea că e, e un nevrotic în spatele acele SMS-uri, care zici zi și noapte cu controlul. Și al tău îți trimite seara și te întreabă via acasă femeie. Și tu te super, de ce nu te-a sunat toată ziua? Că e om. Are treabă.
0: Ce să facem noi ca să te afi miei deștepte după cum se stă lumea? să-ți spun. <laughs> eu, <pur> și, deși <laughs> întreb, asta e întrebare provocatoare pentru că sp- nu toți bărbații acceptă modul, de exemplu, de trai cum tu ai spus despre tine și eu gen. Da, știi? Sigur, sigur, Sunt unii care, ei, exploratori, gata, e acasă, vin numai să schimbe. Da, da, adică da, sunt diferite caracteri. Da, caractere. sigur. Acum, întrebarea este, dacă tu ai să... Spui, de exemplu, tuturor femeilor că lumea e foarte colorată Ele ați dispartă multe <gântuiesc-i> Dar voi vă temeți Voi teme. aveți
1: gândurile astea Nu, eu nu mai
0: tem <gântuiesc> e, Și nu ați găsați bărbați care trebuie
1: Nu, eu, eu din potrivă cred că ele se vor cunoaște pe sine Își vor cunoaște partenerul Și aceste cunoștințe nu îi vor despărți ci îi vor uni
0: Fără uh-huh. ceartă
1: și în iubire Și asta este mesajul meu
0: dar tu crezi că un partener, dacă se dezvoltă și altul, nu există șansă să stăi împreună?
1: Autodezvoltarea nu este decât o latură a personalității noastre. Și eu n-aș vrea să pedalăm pe ea atât de mult încât să desfacem cupluri. Am da, înțeles. există. Da, există. Să. Știi, mai este o chestie. Femeile au trăit un mit, după mine mit. Ele își doresc în bărbatul lor să vadă tot. Să vadă pe mama și să-i spună confidențe. Să-l s-o vadă pe prietena și să-l ia la shopping. S-o vadă, să-l vadă pe amant și să facă sex cu el de trei ori pe zi când el poate nu e în chef. Să-l vadă pe tatăl copiilor care stă toată ziua cu copiii. Să-l s-o vadă pe cel potent financiar care aduce acasă bani. Să-l s-o vadă pe cel grijuliu de familie care vine la cinci acasă. Și toate aceste roluri, ele vor să le vadă într-un singur om. Uh-huh. Nu există așa ceva. Rolul de mamă a ta, care îi spui confidențe, e acolo... Și dacă nu există mama care să ți-o suplinească, nu bărbatul trebuie să-l suplinească. Pui pe el atâtea responsabilități, de fapt și invers, atâtea mm-hmm. responsabilități și ne uităm la un om ca, ca și cum ar fi zeu Shiva, cu zeci de mâini. Și trebuie să mă satisfacă pe mine în toate nevoile. Pornirea în relație nu este de a fi satisfăcute nevoile de către el. Aici mm-hmm. e eroarea fundamentală.
0: Dar care e pornirea?
1: Pornirea în relație este că tu cu nevoile tale satisfăcute, financiare, psihice, emoționale, înțelegând cine ești și ce-ți dorești, eu cu nevoile mele satisfăcute, facem un cuplu integru în care știm să ne satisfacem nevoile și separat. Uh-huh. Eu primesc plăcere de la lucru, nu trebuie să vin să te nebunesc acasă să vorbești cu mine, că am vorbit toată ziua la serviciu, sunt plină. Tu primești plăcere de la altceva. Deci știm să ne satisfacem separat, dar împreună ni le satisfacem mai cu mult spor. Am și ne înțeles. place. Și... Erorile fundamentale, shiftul de sistem se întâmplă atunci când noi ne cuplăm din atracție, avem feromonii care se joacă cu mintea noastră. Și după trei ani, Frederic Berbeder, știi, a scris da. o carte Dragoste, și el avea dreptate, știi în ce sens? După trei ani îți cade vălul de pe față și te uiți la om cerebral, nu emoțional, și atunci zici cu cine m-am cuplat, că nu e deloc ce-mi trebuie. Trei uh-huh. ani a fost sex, a fost dorință, a fost uh, valuri emoționale, tragedii, ne-am despărțit, ne-am împărțit, am făcut tot ce vrei. Da? Dar după trei ani ne uităm și zicem, oare cine e în fața mea? Nu n-o fi fiți Și eu asta vreau să transmit, că uh-huh. atunci când ne cuplăm avem și atracții, avem și compatibilitate de valori. Dacă crezi, și mai, mai spun ceva și terminăm aici, că văd că să mă... Uh, și, și asta se știe. Bărbatul intând într-un cuplu consideră și crede că femeia lui niciodată nu se va schimba și greșește și femeia intră într-un cuplu și consideră că bărbatul imediat după nuntă sau după o anumită uh, încarcerare într-un ceva o să se schimbe și greșește. Nimeni nu o să se schimbe. Deci el nu o să se schimbe în fundamentele lui iar ea o să devină frustrată pentru că el nu se schimbă și o să se schimbe ea dintr-o femeie caldă și blândă nu un aricioas. Deci el vine acasă și zici, pe cine găsesc cu Cine ești? Că nu cu tine am măsurat E de la necunoașterea... Tare
0: interesant povestești. Mă pui pe gânduri.
1: E asta, zic, Vadim, știi? Mm-hmm. Asta și-aș vrea să transmit. Uite, e, haideți întâi să ne cunoaștem pe noi. Când tu vei putea spune despre tine, ce profil de personalitate ai, cum îți dorești să fie familia ta, care sunt valorile tale, atunci, sigur, orice bărbat potent care nu se cuplează cu valorile tale o să stăpânești atracția. Pentru că înțelegi că viața e mult mai mult decât 3 ani în stilul lui Berbeder.
0: Da, știi și, ne-am amintit Este un test Sixteen Așa. E
1: bun Așa.
0: El este gratis, cel puțin ai 3-4 pagini de scriere și 12 tipuri de personalități e, e foarte bun de mm-hmm. Cel puțin oamenii care vor știi. Repede să cunoască o, Un mod de explicare a personalității. Și te face să da. te vezi știi? Da, da, Dimensional un pic, da.
1: Ră, E foarte greu, să știi, când întrebi orice om care sunt valorile tale? E foarte greu. Oamenii se cramponează da, să le explice. Dar tu întreabă în mine și
0: pare că eu știu da? care sunt valorile da. mele. Eu ca le scriu, le notez, le gândesc zilnic. Adică le gândesc în diferite forme, de gânduri, de exprimări, uh-huh. de conțenut. Asta uh-huh. cumva uh-huh. formează uh-huh. viziunea, știi? Dar ca să spun că ea ca eu, cumva, eu nu știu cum să spun.
1: Uită-te <laughs> la viața ta ca la un film și asta sunt valorile tale.
0: Viața mea ca un film? Nu. No? Dacă stai
1: mult la job, care o fi valoarea?
0: Da, trudagolic.
1: A? E valoare fel, da. muncă, performanță, da? Da. da. Dacă, deci, valorile reies din viață, nu din creierul nostru. Valorile sunt scrise în ziua noastră de muncă. Dacă la 7, 4, 5, mm. slab birou.
0: Dar spate și valori lene? Eu sunt <laughs> da. <slenos. Spate. laughs>
1: Nu cred că se vede asta în viața ta foarte mult. Nu cred că depășește.
0: Pe și fac, <laughs> eu fac din lene.
1: Din frustrare. Da. Și din mânie Apropo de asta, uite, ieri mă gândeam. Mânia, frustrarea și furia pe incompetență degeaba noi ne supărăm pe aceste sentimente. Sunt cele mai pro- profunde și bune sentimente care te pornesc la job. Furia că nu obții, mânia că vrei mai mult, frustrarea că poți, da. asta e motorul care te mișcă. Și eu de exemplu zic, degeaba noi le... le așa zicea, nana, nu de mine. Ba da, e de mine. Uneori sunt atât de furioasă încât fac cele mai bune rezultate.
0: Știu eu, la un moment dat, furia... Mânia, iată, cumva, când am început să observ vis de alți oameni, eu am început altfel să tratez. Dacă, nie, cândva, comunicând cu un om, el îmi provoca, nie, cumva, um, uh-huh. de asta, repuliștii, de omul este, uh-huh. știi, eu căutam deodată, nu știu, că el, că nu, Aha. adică renunțam să. un
1: Să o așa, să găsești argumente ca să-ți susții emoția.
0: Ca să nu accept da. care e problema da? în mine. Dar de la o vreme am observat așa o chestie și am observat asta cam pe parcursul la 2022, ca cam de când este podcastul, da? Vezi
1: că te au crescut?
0: <laughs> eu comunic, comunic și nu-mi place omul. Adică eu sunt pericul și băi, el e mai deștept ca mine. <laughs> el și asta are, el și asta poate și Și încep a mă
1: și e ecologic pentru tine nu și mă iau în mâini
0: spun, vădim, tu în loc să te nervezi, tu caut să construiești poduri cu oamenii ăștia ca să înveți da. să și e greu să treci peste mânie da. peste orgoliu tău, da. tip, el e mai deștept ca mine, da. Și sau ei da, mai deșteaptă, da, da, da. și e complicat da. dar aduși mult mai lucruri benefice reale le aduși
1: De gor, foarte, multe, foarte multe rezultate am prins în cariera mea din mânie, furie și frustrare.
0: Tu când treci peste asta, tu înțelegi că oamenii sunt oameni și gata. E, deci nu are rost, în general, ți superi pe cineva. Nu are rost.
1: De asta ziceam, lumea e colorată.
0: Dar în momentul în care tu simți că vrei să te răzbuni, cel mai probabil că ai tu problemă mare pe care nu vrei să o recunoști sau să o accepti sau, mă rog, doare tare, mai scurt, da. da?
1: Cheile unei vieți mai bune e doar în autocunoașterea noastră. Și acest proces ni se dă teribil de greu. Avem hibe din trecut, avem filtre emoționale, avem predispoziții din familie cu câte trebuie să luptăm.
0: Tu ai spus trei lucruri. Mai întâi ai spus valori, apoi personalitate și a treia. Structura care
1: ai spus? de personalitate, vorbeam de cum înțeleg culorile, da? Da. da, da. Și uh, uite, este valori, structura de personalitate și este cunoștințe fundamentale despre. Dacă vrei putem să o numim arhitectura cerebrală cum funcționează creierul, A, ca să știi că întâi te cum atrage. Te exact, te atrage către <gri> da, cineva da. care te excită, iar mm. pe urmă te lasă la, ca, ca o dărâmătură pentru că nu sunteți compatibili. Și în felul ăsta tu poți să ți desenezi propriul tău peisaj, care în esență nu e mai bun sau mai rău decât al celuilalt. Doar că e al tău și să te satisface pe tine. Știi că noi în Moldova și nu numai judecăm oamenii prin E mai prost ca mine. Deci Ii tu doamne. ai valori mai proaste Trist. ca mine. Trist. Da. Valoarea ta e munca, valoarea mea e familia. Valoarea ta munca e mai proastă, nu te ajută în viață. Da. Eu închepe... sunt familistă și sunt zen. Tu îți în esență...
0: cât de devalorizat au fost în copilărie că vreți devalorizezi oamenii și când e matur?
1: El se, probabil e un, un instrument prin care se simte uh, valorizat devalorizând se simte el potență. Da, 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 De da, ce da.
0: el se simte Are valorizat nevoie. când îi devalorizează pe alții? Deși el pur și simplu nu se simte valorizat. N-am,
1: cum N-am văzut oameni mai ambițioși decât cei fără rezultat. N-am văzut oameni mai mândri decât cei fără reale, fundamentate rezultate. Deci cei mai mândri oameni sunt cei pără rezultate. Sau în comparație cu cel nemândru cu mult mai puține rezultate.
0: E, e, e ciudat. Cum au zis Maximul și omul în general e tare interesant. Da. <laughs> ca structură și ca formă. Și, deci, așa, eu mi-am mai notat aici. În primul rând, să revenim la rolurile astea. Eu le-am spus atavice, dar ele sunt atavice. Atavice. Da, eu, eu <laughs> da, sună îmi atavice. simplific. Toate sunt roluri primitive. Da. Eu dacă spun asta pe thumbnail, iară feministile a să aibă ceva să-mi Da, preproșeze. cred că nu e
1: bine să spunem pentru că uh, tragem pătura pe o anumită zonă. Și ți-am zis, s-ar putea să... În esență, rolurile atavice sunt roluri înscrise în cod genetic. Da. Adică ceva cu ce ne naștem. Veșnica, veșnica dilemă între... Genotip și fenotip. Genotip cu ce ne naștem și fenotip cu ce vine contextul și mediul peste noi. Mm-hmm. Sau nature-nurture, adică ce ne naștem, ce ci, ci este însămânțat și crescut în noi.
0: Genotipul e bun la Moldoveni. E misticătură de sânge <laughs> și culturi. Nu, serios. Dar e. fenotipul e destructiv. Vezi? Deci ne practic am luat Vezi? o de aur da. și am băgat-o în rahat. Și acolo ne mânjântăți.
1: Eu cred că deja nu ne mai mărdărim toți acolo, cred că sunt suntem, deja coagulăm celule foarte sănătoase. Vadim, gândește-te în metamorfoza, ei sunt peste plecat. 100 nu, sunt peste 100 1600 de doamne în două ediții. Gândește-te ce transformări fundamentale, la câte nivele duc cu ele aceste 1600 de doamne, fiecare în familia ei, în zona ei, cât de arborescentă poate fi o transformare de aceea, eu, globalist gândind, ok, fetele mm-hmm. astea, multe sunt plecate în alte țări, dar nu mai cred că e vorba că în Moldova avem niște medii destructive. În Moldova avem mediile în care noi înșine suntem. Tu ești într-un mediu destructiv, mm-hmm. sincer. Mm-hmm. Eu nu. Eu sunt într-un mediu absolut pur ecologic, frumos, de creștere, de înțelegere, de comunicare și cooperare. Mm-hmm. Cine se află într-un mediu destructiv El la el. Să schimbe mediu, sau să încerce să curățătoreze mediul. Cum? Să, prin oglindire, să facă el ce e bine.
0: Prin podcast și, e bun?
1: Și da, 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 și să oglindești. Atât. Dacă nu, 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 e, dacă nu iese, schimbă mediul. Asta este teoria uh-huh. în esența dezvoltării personale. Uh-huh. Fii ok cu responsabilitatea ta, nu-ți place unde ești, nu judeca, nu critica, du-te de acolo. Unct, nu consumai energie de aceea eu fiind în Moldova vrând să-mi cresc copiii în Moldova vrând copiii mei să trăiască să muncească și să-și nască propriilor copii în Moldova um, iată că mă bucur că există uite 1600 de doamne câte, câte alte mii de oameni care se învață despre antreprenoriat nu se aude, nu se vede, dar într-un moment avalanșa asta va rupe digul ne vom categoric și ne vom întâlni din ce în ce mai mulți cu oameni care Da, dă
0: domnul și mai Sandu <laughs>
1: Din ce în ce mai eu mulți gândesc. oameni care sunt cu mindset de creștere, mm-hmm. cooperanți, frumoși, care nu aruncă, care își educă copiii în pace și liniștea familiei. Adică eu, eu cred în continuu, pentru că știu că schimbarea este un proces de durată și mai avem multe zeci de ani.
0: Bun, cu așa mindset, un, unii categorizați, unii clasificați sau aranjat pe raft, de exemplu, hate care îl primește subrilor. Pentru nu toată lumea te admiră. Bineînțeles, e adică foarte bine că nu mulți sunt... care nu ceva da, au direpușat. Da, tu nu da, vezi da. în asta o problemă mare? Mm-hmm. Oamenii în loc să-și caute, să-și aranjează viața lor, ei stau un telefon și pun uri de este tipa vomit mm-hmm. de la video? Da. Tu,
1: tu wow, altocupații
0: da. n uh,
1: Ce pot eu să zic? Eu îmi fac jobul mai departe, nu mă cramponez de ei. Ce pot face pentru ei este tot conținutul gratuit care îl fac de bun simț. Dacă o să aibă urechi și inimi să audă, e bine. Dacă nu e viața lor și responsabilitatea lor.
0: Dar pe mediul tău. Nu e al meu. Nu?
1: Nu. nu îți zic, mediul meu este îngust, uh-huh. este restrictiv, eu nu-mi scalez mediul uh, și prefer să-l țin așa. Adică eu nu consider mediu meu, nu știu, o doamnă care merge pe stradă, scui răsărită și îmi spune mie niște cuvinte urâte. Asta mm. este un mediu contextual care durează decât o secundă cât merg pe stradă.
0: Știi ce gândesc eu Acum
1: aici. eu nu sunt, ca să zic, eu nu sunt non-realistă. Eu da, sunt realistă, înțeleg mm. că sunt medii unde lucrurile nu stau așa cum le văd eu sau cum e la grădinița copiilor mei sau la școala copiilor mei sau la mine în casă. Dar e responsabilitatea la mine să-mi gestionez eu terenul de joc.
0: Al tău. Al adică meu. care ține de tine.
1: Așa. Și nu mă bag peste terenul celuilalt care este intravilan.
0: Nu, de exemplu, tu vrei să-ți crești copiii aici, corect? Da. Dar sunt oameni care își vând voturile, își votează ceea ce și nu trebuie și formează viitorul copiilor tăi. Da. Copiii tăi la un moment dat să trăiască fără tine. Unde cu siguranță mi-aș trăiască. dori
1: asta, mi-aș dori să trăiască fără mine mulți ani. Și eu mulți, și ei fără mine mulți. Da. da
0: ideea e că în ce mediu să trăiască e atâta timp cât societatea... Adică eu eu și abatolea că în... Iată, pe mine, by default, asta mă interesează. Zona de dezvoltare personală, unde ea se intersectează și nu se intersectează cu responsabilitatea socială. Mm-hmm. Pentru că omul, cât mai mult investește în sine, el devine mai responsabil social cumva, lui Categoric, pasă da. din mediul în care el trăiește și cu cât el mai mult dezvolt, cu cât mai mari... Dinamicile da.
1: lui sunt mai largi, da.
0: Acum cum poți să te dezvolți și să-ți menței totodată și dar să mai și investești cumva în societate și ești obligat asta să faci sau nu ești obligat? Că la mine se contrapun în cap două sisteme. nu îmi place ce ești, spui tu. Și Alex Borde tot asta spune Spune așa că, păi, organizați viața ta și până tu nu ești bine, lasă-mi pașita, da?
1: Maslow. One side. One, first step.
0: Maslo, da? First step.
1: Dacă tu nu ești... Deci uite-te. Deci, chestia,
0: dacă eu nu ne-am aș aranjat mie viața, right. de exemplu, familiei da. rudelor, da. n-are rost să mă gândesc la baba și care scuipă, de exemplu. Categoric bravo. Da.
1: da. 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 Și eu acum sunt la cercul trei. Primul cerc, eu, copiii mei, iubitul meu și partenerul meu de viață, cercul doi părinții. Uhum. Am reușit să fac pentru părinți multe lucruri deja Fain, mă bucur Cercul 3, cele mai apropiate rude uhum. Foarte, foarte apropiate Am reușit să fac și pentru ele multe lucruri
0: Cum să ne înrudim? De, de, sânge, de, sânge, de,
1: sânge, de sânge, de sânge Și vorbesc de lucruri și materiale Pe cineva l-am ajutat mult să se aranjeze la job, l-am instruit, îl ajut, da? Pe altcineva, deci lucruri care au impactat nivelul banilor în familia respectivă. Dar e promotor la rude.
0: Chiar curios personal.
1: N-am avut solicitări de împrumuturi, uh-huh. dar de la caz la caz aș judeca pentru ce? Dacă vine cineva pe un caz de boală, dau și gratuit. Dacă vine cineva din rude care, nici nu am așa rude, dar ipotetic, care are o viață și un stil de viață care nu se potrivește unui împrumut, nu o să dau, o să fiu foarte... Dar iarăși, sistemul meu de rude e foarte închis. E foarte închis. Și atunci eu prefer să ajut și să impactez acolo unde pot. Părinților mei a trebuit o mașină, cadouri, vacanțe, e, iată aici e focusul. Uh, pentru o mulțime de alți oameni din punct de vedere profesional, cursuri, dezvoltare, webinarii gratuite, tot ce fac, da. Atât, asta este zona mea. Și ce am vrut încă să spun aici, uite-te. Statistic vorbind, noi avem mult mai mult beneficiu să gândim viața din perspectiva lumea e bună și eu sunt bun. Cu cât mai mult ne educăm mintea să gândească așa, cu excepțiile de regoare, că există doamna sau domnul care scui părăsărită în fața mea, dar lumea e bună și eu sunt bun. Dacă pornim de la aceste premize, construim împreună. Și mai întreba de copii. Eu asta spun copiilor. lumea e bună și tu ești bun. Hai să ne învățăm să trăim împreună, să avem beneficiu unul de la altul. Mami, dar cum e bun dacă, uite, un tătic și-a lovit copilul pe drum? Da, scumpul. Lumea e bună, sunt diferite case Hai să ne gândim ce a simțit tăticul respectiv, ce a simțit copilul. Oare cum s-a întâmplat asta, fără să spunem că tăticul e prost în sine și copilul tot?
0: Da, înțeleg. Da?
1: Adică, dar, dar vădim, sunt ani de învățare, ani de expunere la informație calitativă ca să-ți um, recableze creierul.
0: Cum asta? E tă... E tă... E tă... cum asta Pentru că eu intuiesc că tu ai între ale 1600 de femei, intuiesc că ai și femei care ori heituiesc, ori nu le-au plăcut produs Eu cred că ele sunt într-un procetaj, la orice produs de asta există. Da, da. Adică asta cel mai probabil, că sunt um, femeile care nu optu să implementeze sau nu a înțeles ceea ce ai vrut tu să faci. Poate, Corect? Fi.
1: poate fi limbajul, poate fi aura mea, Acum, nu le-a plăcut.
0: oamenii ăștia tot au careva explicație, că de regulă ei și nu recunosc că nu e reușit, că eu nu pot. Da. nu e reușit pentru că tu nu ne-ai elevat da. cum trebuie.
1: Da, sau cum ai promis da? Asta e una și din probleme, setat așteptări.
0: Iată, de aici pornești. Din punctul meu de vedere, iată, de aici pornește educația. Nu de acolo unde omul singur, uh-huh. da, el gata el e gata, el înțelege că trebuie să-i educi în arți, materiale, el înțelege că poate undeva nu-i structurat, poate undeva o întârzietă, un webinar, nu contează. Ceva se întâmplă, el e ok. Dar acolo unde tu nu recunoști că tu ești divină și faci divină alt om, pentru mine e ca scopul principal cum să trighiruiești omul și ala să se educe. <sus> cum să-l faci să înțeleagă? Pentru că ei sunt destul de mulți în mare parte și cu păreri de rău ei sunt și mulți... De vârsta a doua, a treia, Că eu acum nu numai de tineri vorbesc. Tinerii sunt mai despuși și ei educați cu internetul dimititei deja. Ei, și trebuie lui filozofia profesorului dacă el îl ascultă pe Elon Musk, de exemplu, înțelegi? Sau Jordan Peterson.
1: De fapt, noi vorbim acum cum să ajuți un om să internalizeze responsabilitate.
0: Într-un fel, da. Să-și da. asume
1: această da. responsabilitate.
0: O asumare, cuvântul da. meu preferat, da. că deci, acum ar trebui, pentru că eu înțeleg că chiar și podcastul ăsta e un, pentru mulți spectatori e un produs gratuit în care da. mulți nici nu se întreabă. De unde a apărut podcastul ăsta? Și ne dă bani pe el? Da. Cum asta tot funcționează? Pur și simplu eu consumă și îi place ghinim, îi place... Pădim, da. e sexist. Da. Înțelegi? Da. Da. Eu special da. ar da. da. un în direcție. Da, da, da. Crezi strigere, crezi strigere. Da, da. Hai să lăsăm dar dilema la o parte, tu ai o frază tare interesantă care vreau să o disfaci. Hai. acum jumătate de oră sau 40 da. de minute, tu ai spus că eu vreau femeia să fie independentă și totodată dependentă de relații sau alți. Da. Ce e asta? Ce e în vedere?
1: Foarte mult timp cuvântul dependență emoțională, dependență de bărbat, mamă, copii a fost privit negativ. Uh-huh. Iar eu prefer să privesc lumea colorat și consider că în orice negativ există foarte mult pozitiv în același timp, doar că noi nu vrem să-l privim. Ca și în orice traumă din trecut, există multă emoție negativă, dar anume acea traumă te-a ajutat să devii poate cine ești astăzi. Consider că fiecare din noi suntem dependenți unul de altul într-un circuit complex de relații sociale. Și atunci când zicem self-made, este de fapt o Amăgeală! Uhum. Nimeni nu e self-made în lumea în care trăim. Suntem co-creatori a destinilor noastre împreună. Și dependența vine de la înțelegerea că împreună cu tine se fortifică o latura mea foarte bună. Uhum. În același timp dispariția ta din viața mea nu o să se uh, egaleze cu dispariția laturii mele foarte bune. Nu te duci, latura rămâne la mine și în continuare e bună. Și cel puțin mă duc într-o altă relație asamblată, tehnic. Știu cum să fac diferit, am mult mai multă învățare, am cadouri de la tine pe care le-am primit. Și eu chiar cred că suntem dependenți și e frumoasă dependența ecologică. Eu sunt dependentă de iubirea copiilor mei. Clar că sunt, e absolut fenomenal ce se întâmplă. Eu sunt dependentă de Eugen în momentul în care îmi trăiesc iubirea cu el. Cum să nu fiu? O să zic că sunt independentă emoțional, nici pe dracu, sunt foarte dependentă. Ecologic vorbind, în același timp, gata să-l las să zboare dacă vrea să-și găsească o altă parteneră, fără să sufer din cauza asta, mă reglez suficient de repede și mă duc în continuare în drumul meu, în același timp, el nu este aerul meu, o să respir și fără și dependența ecologică E corelată întotdeauna cu un nivel mare de independență, dacă am explicat treaba asta.
0: Explicat aia ca să explici și mai bine, cu mine mă interesează și partea asta altă. Dacă tu sunți atât de independentă și capabilă să trăiești fără el, da. ce te face să minții focul dragostei și să fii cu el?
1: Super. Înțelegerea cerebrală că relația este cea mai importantă pe piatră de temelia vieții mele fericite. Eu nu-mi văd viața în afara unei relații și cu copiii mei, cu eu gen, cu părinții mei, cu biroul meu. Nu, eu nu-mi văd viața solitar. Eu știu că suntem construiți ca să avem relații. din burta mamei noastre avem relație și eu știu asta, am învățat despre asta, am integrat științific asta, ok, e punct aici. Relația în viața mea este focul vieții mele, care îmi dă energie și pentru job și pentru alta. În același timp dacă relația asta nu va fi, mă veți vedea la fel de ancorată, fericită și reglată emoțional, poate după multe zile de plâns, evident. Uh-huh, uh-huh. Evident, nu da, fără înțeleg, asta. Înțeleg. Dar voi putea trece peste asta, pentru că, înțeleg, așa este construit și mă voi bucura, poate, de viitorul lui, dacă va merge într-o altă relație fericită. Și eu, de asemenea...
0: Eu corect înțeleg că, rieșiând din ce aici spui tu, că cu cât mai mult poți să trăiești tu fără partenerul tău, cu atât mai bine stau lucrurile în cuplu?
1: Foarte frumos ai spus, foarte. Cu cât mai mult poți să trăiești tu fără, uh-huh. cu atât mai bine și fain trăiți împreună. Categoric.
0: Este paradox, cumva. Da,
1: pentru că nu monopolizezi spațiul lui, nici mental, nici fizic și nici cel pe al tău. Nu vă vedeți proprietatea unui altuia, ci independenți. E foarte greu să integrăm asta. Foarte greu și la nivel de femeie și bărbat. Foarte greu să vedem independența celuilalt care tu vrei să dormi, el vrea să vopsească o perete. Și tu zici că el nu e bun și el zice că tu nu ești bun că vrei uh-huh. da? Tu vrei să te duci la muncă, ea vrea să stai tu acasă. Nu suntem piesele de schimb în jocul ăsta. Dar totul vine de la faptul că la începutul relației ne-am cuplat mult pe atracție și puțin pe compatibilitate. Femeile foarte des mă întreabă, ok, Alina, și dacă în timpul vieții se schimbă valorile. Poate fi că ne-am cuplat, suntem compatibili. Dar
0: poate schimbi valorile în timpul vieții? Poate, sigur,
1: da. sigur. Pot să existe contexte în care să apar copiii. O redimensionare și reeșalonare totală a valorilor. Da? A, o, foarte, apar anumite lucruri inopinate Care schimbă că nu atât valoare
0: cât instinctul matern Știu că a, sunt a, femei băr- care n accepte asta Dar oricum el se declanșează vrei Bine, și o vrei. vine în
1: valoare Că da. e o prioritate uhum. E în timpul tău Bărbații iubesc copiii nu din naștere Și prin dat genetic, ci din grijă uhum. Se știe treaba asta și pentru ei devine o valoare dacă, dacă țin mult la copii timp aloc acolo și energie. Dar ce am vrut să zic? Este că se schimbă valorile ce facem în cuplu. E nevoie de multă, multă, multă inteligență să înțelegi dacă oare nu cumva tu raționalizezi că problema e în valori. Uh-huh. Și nu era deodată. Uh-huh. Și s-au schimbat ele după 10 ani. Nu era deodată. Dar n-ai văzut tu că a fost vălu de foarte multe cu- cuple, cupluri de feromoni, dopamină și toate alea.
0: Eu cred, eu Asta... atât de mult m-am autostudiat și credeam că știu multe despre mine și te ascult și zic și valoare am eu. Da,
1: da, 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 da. Și da, eu da, trebuie da. să... Da, da, da.
0: Ok, ok.
1: Valoarea ta se vede în vocabularul tău în viața ta Eci. în tipul cum Da, 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 uite, dacă tu, tu ești o victimă. Spui? Uite, hai, hai. dacă tu ești o victimă și toată ziua ești cu retorica, tu ești vinovat, tu ești vinovat. Mm-hmm. Celălalt nu a făcut, guvernul, mm-hmm. Maia, Dorin, cine mm-hmm. mai era? Mm-hmm. Toți ești vinovați, da? Mm-hmm. Există o valoare acolo pe lipsă de responsabilitate neconștientizată.
0: Poate și, bă.
1: Tu nu o vezi te-ai acolo. Dacă tu vii la 7:45 la birou te duci la ora 8 seara acasă, copiii au nevoie de tine, dar tu abia la 8 ajungi. Oare există o valoare pe muncă corelat cu valoarea copiii mai jos? Da. Și ce vreau da. să zic, nu e rău asta. Nu înseamnă că tu ești construit rău. Uhum. Așa sunt valorile tale. Și iată, eu asta și transmit femeilor. În momentul în care o să privim oamenii de lângă noi, ca și indivizi separați cu valorile lor, o să înțelegem că ne cuplăm, suntem fericiți. Nu ne cuplăm, it's ok, nu ești tu stricat sau eu, sunt perfectă cum sunt. Că multe femei mă întreabă cum te acceptă că tu muncești? Adică cum să mă Adică, adică cum, de unde vine întrebarea cum acceptă?
0: Eu întoiesc că vin, vine întrebarea din simplu fapt, așa cum i te spune și Axenia în podcast, în fostă ei relații, că bărbatul nu-i permite adică nu că nu-i permitea, îi permitea să viziteze traininguri dar până la oră fixă. Și devalorizând trainerii, Că și crezi că ești să mai deștepți ăștia. Adică tu imaginează că sunt uh, cupluri În care asta se întâmplă Și cu parerii, de rău, cu parerii de rău Eu observ asta că se întâmplă Din partea bărbaților la adresa femeilor da?
1: N-am vrut să spun eu asta
0: Da, ok, pentru că trebuie da. eu să spun asta că... Așa simți tu da. Nu că așa <laughs> sunt eu așa Pentru că vreau să spun altceva Că din partea femeilor la adresa bărbaților <laughs> Sunt da, alte lucruri, da, da. Asta am vrut și
1: vezi spune. că nici unul, nici altul nu se vede ca un individ separat, cu valorile lui și cu centru vieții lui, care poate fi diferit de al meu centru. Și momentul în care echilibrăm asta, e absolut fenomenal ce se întâmplă în viață.
0: Se Trans... tot puzzle?
1: Absolut. Transformarea personală a cea a cuplului, a relațiilor, a vieții, nu se produce instant. E un proces de durată. Metamorfoza de Cât? două luni, îți spun imediat, metamorfoza de două luni e decât un portal uh-huh. către înțelegerea cum vor fi lucrurile așezate de aici într-un an, doi sau trei.
0: Adică în trei zile nu se Categoric.
1: Rezolvă. În trei zile pot doar să deschid cutia și să uh-huh. zic aici ai toată informația și iată cum începe. O
0: leacă de praf.
1: <laughs>
0: <laughs> și uh, cum începi de asta și eu uh, Și da,
1: să știi că eu și în mesajele mele de marketing Zic așa Nu e nici ușor, nici repede
0: Eu-s Dar e cea
1: mai frumoasă călătorie Pe care poți să o ai în viața ta Și care din păcate s-ar putea să aibă surprize Pe, pe drum de recablarea relațiilor, de reschimbarea jobului, de redescoperire, dar tot ce vorbesc acolo e tehnic și practic. Asta vreau să uhum, înțeleagă uhum. cine ne aud. Dacă vorbim de comunicare, vorbim de tehnici practice care schimbă fenomenal comunicarea ta la job, la cuplu, în relații cu mamă. Dacă vorbim de identificarea personalității, dau teste și teste. Vorbesc despre structuri de personalitate ca să integrezi, cum ești tu, cum ești șeful tău, ce ai voie să faci, ce n-ai voie să faci. Dacă vorbim de butoane emoționale, le dau pe scarf, cap, coadă, ce e bine să faci, ce nu e bine să faci.
0: Dar ce nu e bine să faci? Iată, hai la butoane. Eu am vrut să te cât mai întreb. Cât mai
1: avem? Ca să, aveam, să scăd aveam. cât încă... să ne desfășăm.
0: Mai avem vreo 20 de minute, nu? 30. Ok. Da, da, avem.
1: Ce bine că mi-am scos cerceiște. Știi?
0: știi care ideea? Eu am adică vrut cu să ele. întreb, ce te întreabă pe tine? Ce, cu ce? Care sunt un top 3 cele mai populare super. întrebări cu care vin super. femeile în maratonul ăsta. Super. super, super, Știi de Bun. ce? Pentru că poate să facem niște uh, ca un fel de QA, ca mai multă lume să înțeleagă, să identifică cu problemele astea sau nu, știi? Super.
1: Uh, nu o să le zic în top gen 1, 2, 3 ca și importanță, dar o să zic un uh-huh. top din da, 3. Da. Toate libertățile încep de la libertatea financiară. Uh-huh. Cum să fac mai mulți bani? E cazul să fiu independentă? Cum să fac asta? Cum să fac economii? Cum să gestionez? Cum să cresc financiar? Cum să-mi schimb mindset-ul ca să devin mai abundentă financiar?
0: Adică e legat de bani.
1: Categoric. Mof, Și da? femeile e fenomenal, au înțeles. Libertatea începe cu libertatea financiară. Uh-huh. La bani, știi se zice la noi, parcă totul se termină în bani. Eu cred că artiștii fi de acolo. La bani se începe, se începe tot, Cu banii se începe tot, nu se termină tot, Se începe totul cu bani. Evoluția personală, tot se începe cu bani. Bun. S-ar, aș putea să, s-ar putea să nasc critici.
0: Da, dar da, am argumente. Nu, eu te susțin în cazul, da? Pentru că eu pot consider că. și cuvânt bun. Asta îl pun pe thumbnail.
1: L-am pus exact lângă bani, nu în zadar.
0: Eu o să numesc praf Irefutabil. Spui?
1: <laughs> eu tac. o putem să înlocuim cuvântul praf, care are niște analogii în da. media noastră. <laughs> uh, am zis frumos, nu? Da, da, da. da. Bun. Uh, da. Deci, bani. Doi.
0: Uh, Deci primul lucru, toate femeile întreabă cum să facă bani?
1: Cum să facă? Să gestioneze, să să financeze, să investească, să crească, să aibă un mindset de abundență. Da, și e foarte bine. Dar nu e primul, e într-un set. Am zis că nu e primul. Am înțeles,
0: da, da, da.
1: Doi. Care este procesul de transformare? Cum ar trebui să-l abordez? În ce zone urmează să mă transform? Și care este... Tehnic pașii ca să ajung la rezultat Încep să slăbesc, nu-mi reușește Cum să ajung la rezultat Vreau să comunic asertiv, citesc o carte Nici pe dracu nu-mi iese, cum să ajung la rezultat Vreau să am o relație cu copiii mei Dar nu-mi reușește Îmi sare pălăria, cum să ajung la rezultat Sunt dereglată emoțional, cum mm-hmm. să ajung Deci tot ce înseamnă proces de transformare Pe care eu știu că trebuie să-l fac cu mine Iar femeile sunt super conștiente Ele știu că trebuie să slăbească mm-hmm. Dar nu pot sau nu duc la bun sfârșit. Ele știu că sunt furtună emoțională, dar nu știu cum e instrumentul ca să își echilibreze. Da? Uh-huh. Și atunci ele vin ok, hai să ne învățăm despre un proces de transformare. Și eu dau tehnici exacte și de ce doamnele iată din prima metamorfoză care am terminat săptămâna, zice, sunt conștientă și sigură că de data asta îmi va reuși să duc la bun sfârșit acest proces, că au înțeles motorica creierului, cum să o facem.
0: Uh-huh.
1: O, doi. Trei. M-am pierdut pe mine.
0: O, oh, adică tot e populară chestia asta. Nu, nu înțeleg ce-mi place și ce vreau să fac, da? Chestia
1: asta, asta și plus nu mai simt drive-ul vieții.
0: Mm-hmm.
1: Poate sunt acasă cu copiii. Și nu văd atât de mult sens în asta și văd cum tot Instagram-ul pâlpâie de femei super angajate și nu sunt eu acolo și am frustrări. Poate sunt la job, nu-mi mai place jobul. Poate, Deci o mulțime de poate în acest segment, dar ideea centrală este m-am pierdut, vreau să mă regăsesc. Și în metamorfoza lucrăm pe Scuze-mă, hai să vedem ce tip de personalitate ești. Și ele ies de acolo, entuziasmate și motivate, fiind conștiente că motivația e un duș și urmează tehnici pragmatice de a pune la cale o transformare. Nu este nici ușor, nici simplu, e cea mai frumoasă călătorie pe care poți să-ți o asumi.
0: Ți ți pare că chestia cu Instagram-ul, tu ai spus o chestie tare interesantă, că e că sunt mulți oameni care stau pe Instagram și evident, mulți oameni. Hai să spunem multe femei în
1: cazul ăsta. Da.
0: Ești da? poate de spus femei.
1: Femeile mm-hmm. sunt oameni, știi?
0: Da, sunt de acord. Dar nu vreau să generalizez, vreau clar să spun. Ok. Așa, sunt multe femei care stau pe Instagram uh-huh. și se compară cu alții stories Ce se întâmplă la alții, da. da? Acum, în momentul în care tu înțelegi că ției asta îți dăunează, nu, tu te compari, tu te simți rău, și tu ai dispoziție proastă din cauza asta. Mâini faci fix așa, apoi da. mâine fix așa, treci Pat- un an fix așa faci.
1: Pattern emoțional și te-ai dus. Tu
0: nu poți să renunți la asta pe Instagram? Adică, tu dacă știi, de acolo vine sursa ta de frustrări, dar renunți odată.
1: E foarte multă dopamina în tot ce înseamnă gamification. Ca să-ți dai seama, dopamina pe care o achiziționezi din Instagram și cea din jocuri video, e psihodelică. Adică, efectiv, tu nu poți să te controlezi și începi să te controlezi când conștientizezi. Efortul e supra uh-huh. de reglaj emoțional. Și atunci, inclusiv în metamorfoză avem exercițiu, asanarea Instagram-ului.
0: Rămânem cu, dou-
1: rămânem cu 20 de oameni pe care îi urmărim.
0: Cu 20. Ah, toată lista?
1: Și fete sunt fete care urmăresc 500 de cont. Maică, adică, în momentul în care eu îmi compar viața mea reală cu frustrări, cu lacrimi, cu certuri, cu năbădăi, cu lipsă de bani, cu o mulțime de deadline-uri, cu griji, viața mea reală, uh-huh. cu viața ta perfectă de pe Instagram, unde ești super vesel, foarte frumos, foarte sexy, cu multe genți scumpe, cu o mașină scumpă, cu o relație perfectă, viața mea e iadul pe pământ. Da. Și dacă nu am cuplată gândirea critică, să știu că și tu ai o viață în spate ca a mea. Da o să mă
0: omoare. E am greu la oameni de explicat tema asta.
1: Și eu personal am decis să mă îndepărtez de stimul. Adică nu urmăresc decât 9 oameni pe Instagram. Și cei pe care îi urmăresc nu mi dau o senzație de viață perfectă, ci îmi dau cunoștințe, skilluri practice, știu ce urmăresc la ei.
0: E strict funcțional.
1: Absolut, da? absolut. Eu nu urmăresc... Să mă motivez, mă urmărez pe aia să mă motivez. Ok, vreau să știu din motivația care ai luat-o, trei lucruri fundamentale pe care le-ai schimbat la tine și ți-au adus valoare. Și nu o să poată să zică.
0: Mă de motivez cu... să ce? De motivația altfel funcționează. Adică, do- bun, noi acum într-o zonă de resurse umane, în motivație financiară, non-financiară și restul. Dar e cumva, e că m- da, e termen scurt. <laughs> apropo, dacă tot am vorbit de motivare e cel mai căutat tip de consul pe YouTube,
1: motivație? și
0: el mai monetizabil da, Da, dar nu e cheia
1: adică la oamenii motivație, oamenii au nevoie de motivație sigur, dar nu e cheia în motivație dar nu
0: crezi că motivația nume este ingredientul și ala în momentul în care tu vrei consecvent să faci ceva, e ca cum te slăbit, da? Da. și multe filme știu că trebuie să slăbească dar nu le reușește din care va da. cauză ce, cel mai probabil pentru că cedează, abandonează lucrul fără a termina
1: nu numai, sunt cauze pe okay, care pot să... Ok, poate să facă
0: greșit, poate să nu le potrivească strategie, sunt multe cazuri, dar de în ori...
1: care mai des? Care? Își asumă un task mult mai mare decât abilitățile lor. Își asumă să slăbească 30 de kilograme într-o lună.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Asta este cauza fundamentală a eșecurilor în transformare. Îmi asum din anul asta să citesc 10 cărți. Uh-huh. Și dacă aș fi rațională și echilibrată și m-aș uita la viața mea că n-am timp de cărți, Aș zice, mi-asum să citesc două pagini în fiecare seară, să primesc plăcere din progresul tascului. Și nu tascuri care sunt mult prea grele pentru umerii mei. Asta este. Aici. Dacă aș zice, nu 100 de așezări, 10 în fiecare zi. Dar așa în fiecare zi.
0: Așa am început să fac sport. Da, da, da. Și apoi sunt zile când nu fac. Și nu mă pedepsați deloc. Nu fac n Dumnezeu
1: Dumnezeu cu dânsul. Ok? Ia. Și pe urmă revii. Și da. te bucur de progres. Nu fac,
0: nu fac. Da. văd, a, stai luna asta, tac, din 30 de zile 17 am făcut. Deamăi ceva.
1: Corect? Și te bucuri de progres, de proces, te bucuri da. de asta. Eu toată viața am vrut să am un fund bombat ca la cea mai frumoasă divă. Și eram că super, clasic. Nu, nu cine știu, că lume, dar nu mi-a venit, tine, tine, nu mi-a venit, nu mi-a venit, nu mi-a venit. Și mă strufocam și ridicam de greutăți și mama de Fesier. Până nu, am zis, nu contează o să am cel mai bombat fund sau nu. Uh-huh. De cinci ori în săptămână, fata mamei tu să faci sport. Rezultatul nu există.
0: Uh-huh. Nu există
1: rezultate, există procesul. Și s-a îmbunătățit mult.
0: Okay. Nu, nu m-am nu e,
1: uitat. Nu să... e Kim <laughs> Kardashian, da, 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 da are de unde să fie și nu va fi, uh-huh. dar îmbunătățirile sunt extraordinare, omul meu zice. Adică eu îl cred. E singurul bărbat pe care îl te Are acces la test.
0: <laughs> Vede rezultatul. Vede până rezultatul la podle, <laughs> da? <laughs> Ok, ok.
1: Știi? Și e pe sport, la mine e strict mecanica asta. Nu mă interesează rezultatul. Nu mă interesează. Mă interesează să fac de 5 ori pe săptămână 45 de minute sport. Nu mă interesează nici surplusul de greutate. Mă interesează consecvența și intensitatea atât. Mă interesează altceva. Și sunt focusat acolo. Exact așa e și pe carieră, și pe familie, și pe iubire, și pe tot ce vrei. Ia-o cu pași mici și voi mânca un elefant extrem de mare. Și dacă îți propui lucruri care nici în creierul tău nu încap ca mecanică antreprenorii care zic, vreau un milion să facem. Dacă vrei, trebuie să știi mecanica cum ajungi acolo. Să și obiectivizezi, da, da, da. să decompoziționezi. Fii bun și arată-mi această decompoziție ca să înțeleg că în creierul tău există cel puțin ipotetic acest milion.
0: Înțelegere, da, Dacă da.
1: el nu există în Excel, el nu există.
0: Da, în Excel, stai, că mai trebuie să vezi așa. Competiția, prețul din piață, da. cererea. Da. Toate alocate, întrebări. toate alocate. <laughs> da. Ok. Hai să încheiem totuși cu rolurile. Mie, eu, deși m-am axat pe roluri, pentru că și gestiunea rolurilor. Da. M- ați spun roluri atavice. Hai,
1: te rog.
0: A, o, iubitoare de gramatică mm-hmm. să aibă mm-hmm. și comenta mm-hmm. și să-și dăie seama că.
1: Că sunt atavice, de fapt.
0: Da, că au nevoie la psihoterapeut. Okay. Așa. Deci, tu ai scris: aici, Iubită, soție, mama. Tu da. consider că femeia are roluri, în general?
1: Eu consider că noi pe parcurs... Independent,
0: adică să fii și independent Și cu roluri, roluri, Da, sau?
1: categoric. Independență nu înseamnă lipsi de responsabilitate și nu înseamnă dependență sănătoasă. Eu consider că fiecare om are roluri pe care îi le pune viața prin faptul că se naște femeie sau bărbat sau prin uh-huh. faptul că se naște în sine. Există un rol pe care ți-l asumi. Mai mult decât atât. Schimbăm foarte multe măști sociale și suntem diferiți în diferite roluri. Și it's ok. E ca să zice cineva că vaia a accesat funcție de management și e șef și de acum e diferit. Evident că e diferit, poartă o altă mască socială și oamenii uh-huh. înțelepți înțeleg asta. Vorbind despre roluri atavice, de fapt în acea sesiune eu vorbesc despre diferențele genetice dintre bărbați și femeie și cum ne influențează ele. De exemplu, testosteronul vostru, ce uh-huh. face cu voi și ce face cu noi estrogenul.
0: Uite, lucruri fundamentale care e de... pe
1: care un pic de biologie, că nu sunt biolog doamne, două
0: feministe, în două podcast uri ne-au spus că nu există instincte diferență din astea care spui tu genetici.
1: Păi instincte poate nu, dar diferențe la nivel de cum ne sunt conduși hormonii, da, bărbații au mai mult testosteron, uh-huh. femeile tot le-au, dar nu atât de mult. Uh-huh. Femeile au mai mult estrogen. Diferențele nu sunt tăiate cu lama, adevărat au zis feministele, doamnele, care au fost aici. Diferențe puține s-au observat la nou născuți, de exemplu, la nou născuți fetițe de câteva ore și la nou născuți băieței, s-au observat diferența că fetițele sunt mai senzitive social se uită, mai mm. mult zâmbesc, privesc ochii. Bărbăiței se uită la mecanici mai mult. Deci nu o să se uită da. la tine față, se uită la ceva funcțional, mecanic.
0: Cum funcționează lumea, Exact,
1: deodată. exact. Dar noi nu putem spune și eu nu am găsit studii care să certifice că ne naștem diferiți în esență. Biologic vorbind, mm. din punct de vedere a hormonilor, care face din femeie femeie cu talie, cu piept și un bombat și mm. bărbatul cu testosteron să, ducă să aducă ursul din pădure, Da, la nivel de hormon. Dar în genere, Vadim, doamnele care au fost aici, au dreptate, Diferențe fundamentale nu există. Inclusiv după profile de personalitate. Noi analizăm în curs profilarea și după ocean. Mai multe multe aspecte ale personalității, păiată, al doilea aspect este conștienciozitate. Cum sunt femeile și bărbații în acest aspect? Păiată, bărbații, femeile, sunt foarte da, cu foarte multă rigurozitate și responsabilitate față de casă. Uh-huh. Bărbații față de aspecte sociale. Uh-huh. Și asta este dovedit științific prin studii. Acum asta nu este nici bine, nici rău.
0: Asta nu înseamnă cum există femeie, preocupate corect, de mediu și corect, Da, Corect,
1: corect. Și nu e poți bine să fie așa.
0: O excepție la 100 și să faci din ea medie sau să faci generalizare. Asta de aceea, e de
1: aceea da. când vorbim, echilibrăm. Suntem toți buni?
0: Ok, da, de acord. Bărbații
1: Bun. cu testosteron au niște porniri.
0: Asta e așa cum spui.
1: De învingători, mulțumesc. <laughs> și femeile cu estrogen sunt calde și îi așteaptă mm. în diferite aspecte ale vieților lor. Așteaptă nu e verbul ca, care înseamnă că femeia stă acasă, nu. Dar femeia este cea care îmblânzește testosteronul lui și el îi alimentează estrogenul sau fericirea. Nu mă duc mult aici, dar ce vreau să specific este că
0: îmi blânzești testosteronul ăsta, așa sună bine.
1: Frumos, nu? De da. m-am pregătit. Da. M-am pregătit. <laughs> <laughs> Dar ce am vrut să zic eu este că mesajul meu fundamental în tot ce fac este și continuu să zic de, de echilibrare și bun simț, pentru că eu vreau să aduc în viața femeilor și prin ele în viața familiilor lor schimbări irreversibile spre bine, spre cooperare spre iubire, spre înțelegere, spre pace. Acum, că o fi aceste schimbări în cuplu care l au ele acum, uh-huh, uh-huh. sau că cunoscându-se pe sine vor înțelege că în acest cuplu nu mai există un viitor și va fi în alt cuplu, dar sunt sigură că schimbări irreversibile vor fi uh-huh. în și prin aceste doamne în ceea ce vor face. Că informația la care au acces e de departe funcțională tehnică, pragmatică, poate fi implementată și de aici în doi ani o să am niște caseuri de doamne că nu o să le recunoști. Before and after.
0: Eu tot te ascult și mă gândesc la poziționarea aia. Când, tu când ai spus, la mine n-ai să găsești retorică da, mă că femeie e Da,
1: și am gândit că mai revii aici. Eram sigură că te duci încă o dată. Hai. <laughs> da.
0: Asta e o frază care foarte bine explică retorica, adică da? poziționează Păscă... produsul. Ascultându-te pe tine...
1: Ce vezi? Mai întâi, Ce vezi? toată
0: vremea era uh, femeie practică, dar nu sunt bine. Că și înseamnă femeie practică, pentru cine practică?
1: Nu e practică? Da, da. Parcă nu e echilibrată, nu e emoțională, nu e sexy, da.
0: Femeie Ar deșteaptă, fi. dar nu toate vor să fie deșteapte. Asta poate să afecteze vânzările. <laughs>
1: <laughs> ok, hai să vedem. Fă, fă, un, o, fă, fă un transcript <laughs> de marketer, știi aici. Zi
0: da, nu, nu știu, eu încă asta am în cap. dacă îmi vin eu, o să te ajut.
1: Eu o să spun ce simt. Uh, ținta mea sunt femeile care simt că e nevoie de o transformare din punctul A în punctul B pentru altă calitate a vieții, a relațiilor, a jobului, a carierei. Iată, simplu.
0: Nu, metamorfoză așa înseamnă transformare, adică uh, metaforă din, uh, din onid în fluturaș.
1: Da. Eu nu folosesc metafora asta, dar în esență e, nu am vrut să o folosești, de ce? Toată, nu, poate omida nu e ceea ce simt eu despre mine, adică sunt destul de bun fluture, dar mă duc într-o altă versiune de fluture, <laughs> Al fluture, Ei, mai colorat. De-a.
0: Ești o nidă, transformă-te în fluture.
1: Ia uite cum ai zis. Eu, da, suntem toate valoroase, frumoase, și fiecare. O
0: mie din... de toți sunt frumoase Categor...
1: Da, aici ai dreptate, mai să zic, da. Și, în esență, trăim astăzi ceea ce am decis ieri și trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce trăim și să căutăm soluții. Trăim într-un viac în care soluțiile sunt extraordinar de multe.
0: Știi care e întrebarea, dar tu crezi că toate femeile, în primul rând, au nevoie de așa transformare și, în al doilea rând, o să le treacă pozitiv. Da dacă asta o să agraveze, adică tu imaginează că tu stimulezi pe cineva să-și schimbe viața și mai așa agravează chestiile și renunță și se întâmplă aspecte de este în care... Tu și-și înțelegi transformarea asta e grea, nu?
1: Da, sigur, e cu durerea asociată, da. Um, prima întrebare, au nevoie toate, au nevoie acele persoane care simt că nu mai pot trăi ca înainte, Mm-hmm. Și scade drastic calitatea vieții pe orice segment.
0: Dacă te mănâncă, exact. Asta, da?
1: Cine mm-hmm. nu simte asta, nici nu o să ajungă metamorfoză, că nu o să răspundă la mesajele mele de marketing. Nu o să
0: rezonează. Si. rezonează. Cel
1: mm-hmm. care rezonează, are nevoie de transformare. Dar aici un post scriptum, eu cred că noi toți ne vom transforma cineva prin super durere și apocalipsă că vine peste el viitorul
0: ca mine uh-huh. da?
1: și uh-huh. cineva se va transforma prin anticipare a- acestui viitor, ok? Deci cine ajunge în curs sigur are nevoie Acum dacă informația poate fi nocivă pentru cineva eu am un limbaj echilibrat
0: uh-huh.
1: și aduc irefutabil tare <laughs> Uh, și aduc argumente Asta sunt brosări, așa, brosări. <laughs> și aduc argumente și aduc perspective și analizez tridimensional și am așteptarea ca fetele să se ducă în profunzime. La fiecare sesiune avem câte recomandare de cărți, de unde toată informația e. Și fetele rămân uimite cum poți să fii așa de generoasă cu lecturile? Păi Dar,
0: care e <laughs> problemă?
1: Eu știu că doar 10% o să citească de aici.
0: Dar cum lucrez cu alea 90 care nu citesc?
1: Dacă merg în curs, multe au suficientă informație că nu trebuie să citească. E un rezumat super
0: A, calificat. A, tu, dai, tu dai cărți în riluri, în conținutul gratuit?
1: Nu, 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 cărți hmm? în curs. După prima sesiune avem cartea asta să o citim, hmm? după cealaltă carte cealaltă, care să aprofundeze conținutul din curs.
0: Ok, Din sesiune
1: la, la comunicare cel mai la îndemână vine acum, Marshall Rosenberg, comunicarea non-violentă, cu temă de acasă, cu tot da. cum ca să ajutăm să sporim această transformare. Dar și dacă vor exista persoane ca, pentru care informația va fi nocivă, o, să, o să-mi asum treaba asta, fiecare produs are 10% de, de, de clienți care nu se potrivesc sau mm-hmm, nu înțeleg mm-hmm. sau... Nu e potrivit. Deci, da, e, mă aștept și la asta. Nu e ca nu, și cum sunt fantasmagorică și nu e produs perfect. Nu ne, Petru, ne, ne Dar
0: nu e despre produs perfect. Nu e ne interesant dacă, în general, declanșarea de dezvoltare personală poate să te ducă într-o zonă mai negativă decât...
1: La început, da. Apare mult mai multă frustrare. Legal. Categoric, da. da. Apare mult mai multă frustrare. Vei înțelege că ți este mult mai greu ca înainte și încă nu ai instrumente să faci să-ți fie ușor e ca și, oh, bai, ce-mi veni. La 25 de ani eu am divorțat. Uh-huh. Vadim, după divorț, prima jumătate de an, eu aveam o traumă de înțelegere a lumii, nu-mi puteam explica mie cum am pierdut șase ani din tinerețea mea. Eu nu aveam o traumă că m-am divorțat, era foarte bine.
0: Nu că ai pierdut omul, dar șase nu, nu, ani.
1: categoric, da. cum cum mi-am permis luxul șase ani, deși am dezvoltat foarte mult parte de carieră, 6 ani să trăiesc aceste traume, această relație, acest cuplu, cu atâtea implicații în viața mea. Deci asta a fost trauma mea cea mai mare. Și asta trăiesc oricine care intră în dezvoltare personală uh-huh. și se gândește ce-a până acum? Cât
0: timp ai pierdut? Da. Uh-huh. Este
1: conștiința oportunităților ratate și doare.
0: Uh-huh.
1: Și apoi te apuci de teorie și ascult ce zice Alina. Pași mici ai 180 de kg bine ai venit în realitate. Pași mici. Până 3 ani avem, să ne ducem în 90. Pași, mici. Da. Pași mici. Pași mici, Atât încât să-ți fie confortabil, să-ți motivația și să nu te ucidă povara.
0: Dar trebuie să ai și rezistență, înțelegere A, Puțin. Da, da, da,
1: da, da. Să vezi sens în asta.
0: Mm-hmm. care e sensul
1: în asta? Mm-hmm. care e sensul? care e sensul? Eu am spus și în webinarul gratuit despre transformare, care l-am avut, că, din păcate, oamenii trăiesc astăzi de, de, ca și cum nu există un viitor în față. Mm-hmm. Și te rog să urmărești asta. Oamenii trăiesc ca și cum mâine nu există. Nu avem economii. Parcă nu vine pensia peste noi și nu o să aibă cine ne-o plăti.
0: Tu tot ești contra la asta?
1: Contra la ce?
0: La așa stil de viață sau tu ești pro așa stil de viață? Eu sunt...
1: Pentru stilul de viață în care ne vedem viața până la 100 de ani și o planificăm. Din punct de vederea sănătății, că nu mâncăm toate neghiobiile, din punct de vedere vederea relațiilor, că vreau cu eu gen să mă țin de mâna la mare la 90 de ani și să nu ne scoatem ochii unul altuia după ce se duc copiii din casă, că vreau copiii mei să vină cu drag la mine cu nepoții, că vreau să am bani să nu cerșesc de la copiii mei pentru ce-mi trebuie, dar să am eu să-mi satisfac nevoile de la 60 la 90 de ani, când va fi perioada probabil în care nu voi fi business trainer foarte activ. Deci eu sunt pentru anticiparea viitorului și prognozarea lui. Și atunci când tu te vezi în viitor, tu te vezi cumva acolo. Și atunci te aduci în prezent și te gândești ce fac în prezentul de azi pentru ca în viitorul de mâine să fiu așa cum imaginez. Și asta este o gândire analitică care putem să o infuzăm, care putem să ne-o vaccinăm, să ne-o băgăm. Cum vrei tu să ne-o
0: să ne băgăm, mai bun.
1: Exact! Să ne antrenăm mintea, să se uite da. în viitor. Eu asta fac constant. Adică eu mă gândesc vreau să mănânc asta, ok, cum arăți peste săptămână? Asta este echilibrul minții pentru mine. Să pot să judec lucrurile cerebral, nu doar emoțional. Să pot să înțeleg implicația pentru viitor a faptului că astăzi consum, îmi cumpăr în credit ceva care mă costă atâți ani cu așa dobândă lucruri. Și
0: deci, eu o să trăiesc. nu decizii impulsive, Da? Da, eu trebuie cunosc, să stai da, să le da da da, da,
1: da, 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 că e o decizie cu costuri mari și investiții mari cu siguranță, o să fie o decizie impulsivă sau emoțională, nu știu, de sute de euro, dar mai mult de atât, de atât întotdeauna e echilibrată
0: decizii impulsive emoționale de sute de euro?
1: nu te ce, n-am să spui taia asta <laughs> De câteva sute de lei. Deci,
0: oamenii super, sunt consultanți cu 250 de euro, avocați, dar tu. decizii impulsiv?
1: Da, deseori în zona asta de haine sau bijuterii, să ce pot repede sau cursuri, cursuri rapide pe consum rapid.
0: Ok, Știți? da.
1: Adică e ok, dar evident, iată cu achiziția no, no, bolidului, no, unei noi mașini, pentru mine mă tot chinu un an de zile. Că pot să rotesc banii și să facă mai mulți bani decât. Adică da, mintea mea e și, fiind business consultant, n-am cum, îți dai seama. Mintea mea funcționează așa mult mai ușor decât mintea altor femei. Alte femei ar trebui să, 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 să lupte cu instinctele, uh-huh. iar eu deja ele sunt de mult echilibrate grație profesiei, să zic așa.
0: Da, divorțul la 25 de ani tot s-a dat un stres. Asta tot a fost un pentru tine sau tu cumva atât transformarea începută mai devreme sau cum asta s-a întâmplat?
1: Um, divorțul la 25 m-am ales cu el cu două cadouri mari ale vieții. Cu o depresie uh-huh. pentru oportunități pierdute. Destul de o chestie. Da? 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 Da. Și a trezit mai departe în mine schimbări structurale. Și doi, uh, cu... Plonjare într-o altă relație toxică, uh-huh. care a durat până la 30 de ani, din care am ieșit falită financiar, deși trebuia să ies milionar în lei.
0: Dar de ce toi ai numit asta relație toxică?
1: După ce am învățat multe despre uh-huh. relații și despre mine, am înțeles cât de toxic a fost pentru mine și...
0: Și tu motiv... te-ai eventurat într-o relație care... Uh, nu era potrivită? Și tu asta nu înțelege, da?
1: Da, nu era uh-huh. potrivită. Foarte frumos. Nu, ar, nu că ar fi fost toxică, că persoana uh-huh. cu care eram într-o relație e un om bun în sine. Uh-huh. Uh, dar nu era potrivită pentru mine. Și pentru el nu era. Nu-i ca și cum doar pentru mine. Și pentru el nu era. Și iată aceste două cadouri ale vieții m-au dus în 30, exact așa cum eram în 25, doar că mult mai citită. <laughs> Mul mai uh, înțelegând foarte bine cum funcționează legile banilor, societății chiar dacă eram falită, știam că nu stau mult în faliment
0: uh,
1: multe lucruri le-am înțeles eram eu diferită, dar experiențele se tot repetau aceleași dureroase
0: vezi, acum iată sunt oameni care te urmăresc pe tine pe Instagram dar la tine Instagram-ul, urile apropo tot au idealizate da? da, storytelling-ul este din asta așa eu și înțeleg de ce asta se întâmplă, adică, by default, eu înțeleg de ce tot asta se întâmplă și n-am nimic contra. Dar eu intuiesc că sunt femei care sunt la tine, te ascultă pe tine, îți urmăresc Instagram, și spun că vor să fie ca tine. Își spun, da? Dar eu Știind de te chestia asta, dorința de a fi ca alt om, dar pe de altă parte tu ai avut un divorț, da. apoi în corelație, apoi faliment, înțelegi? Deci tu în 10 ani ai trecut niște Am chestii emoționale. Am capitalizat un drum extrem de puternice. Acum, fata asta, de exemplu, care are 23 de ani, și să spunem că e căsătorită. Deja. Da? Da. Și nu recomand, dar mă rog. Da. Uh, tu pornești pe cale de transformare și începe începi cumva să trezească, să-și conștientizeze emoțiile. Uh, am pierdut firul.
1: Și ea nu va trece același drum ca bine, dar își dorește da. rezultatul meu. Da, da,
0: exact. Adică Foarte faină asta întrebare. E ideea. Asta e ideea.
1: Ea poate avea rezultatul meu pentru un drum mai ușor Spot. și mai rapid? Bineînțeles. Este, este presiune pe timp, este presiune pe durere, dar poți ajunge la un rezultat notabil în viața ta, nu tocmai rezultatul meu ca și copy-paste, dar notabil da. pentru viața ta, să crești în scări,
0: Adică nu e obligatoriu eu îți divorțați de două Categorii. ori ca și ca Absolut.
1: Da? <laughs> și e de dorit să nu. <laughs> nu e obligatoriu să ai un faliment ca să înțelegi nu trebuie, trebuie să, să faci persoanele se dezvoltă prin diferite mecanici. Sunt unii care trebuie să pupe podul de sus ca să-l vadă pe cel de jos și atunci orice carte nu nu e potrivită decât atunci când e experiența dureroasă. Iar sunt cei care se se învață prin experiența altora și anticipează. Categoric vei avea traumele tale. Fără asta e un drum al creșterii. Adică tu poate nu vei avea divorț, dar vei avea înțelegeri profunde ale lucrurilor. Ce... Ce zic eu și ce aș vrea să se înțeleagă, take ul după ce vorbim, este că transformarea nimeni nu ne livrează la ușă prin livrare. Uh-huh. Dacă nu o facem noi conștient, binecuvântați, înțelegători, o va face viața cu noi.
0: Eu pot să te ajut aici să sfătuiesc femeile, fetele care ne privesc să-și dea răspuns sau nevoie de mastermind-ul tău sau nu. Este un exercițiu tare simplu. Te dezbraci gol mm-hmm. și te pui în fața oglindă.
1: Așa.
0: Dacă ți-ți vine greu să te uiți la tine timp de 15 minute, tu ai nevoie, cred că.
1: <laughs> Ce exerciție. Da, ești pus față în față cu o realitate.
0: Deci dacă tu nu te poți uita la tine gol în oglindă, tu ai mari probleme cu tine și în general cu nimic. Deci nu sunt oameni vinovesc, tu ești vinovat. Pentru că eu cred că oamenii cât de cât echilibrați îi se uită la dânșe și se acceptă. Da, mai ales femeile, uh-huh. da? mai ales uh-huh. cât e idealizat Instagram-ul și restul, uh-huh. e foarte greu să te accepți. Eu, eu odată m-am uitat la mine, eu pe bune aici, aici de paranteză, ne-am adus aminte de exerciții ăsta, da? m-am uitat la mine în oglindă vreo șapte minute. Da, eu l-am făcut și mai când. Așa, și
1: adică
0: ai putut? Eu m-am m-a speriat de mine. Eu m-am uitat la mine și m-am propiet așa chiar. E că așa m-am uitat m-a în oglindă și deci, m-am analizat în față zic, nefiga se bea. ia că desi oamenii am de mine. Aha, Eu sângur m-a speriat de mine, <laughs> înțelegi sau nu? Și asta, asta a fost înainte de som și de asta. Și a fost asta. Dar, o asta e un exercițiu tare bun. Mm-hmm. Și în momentul în care tu înțelegi că nu te poți privi, înseamnă mm-hmm. că tu ai probleme și trebuie Fai, să. o n-o să fac existențe. și eu. O să fac și eu. Exerci... Nu, nu am
1: făcut exercițiul ăsta. Nu am problemă cu nuditatea mea, dar în felul ăsta a ținti privirea 15 minute, nu am făcut. să Voi a, fi interesat. Asta și ideea, tu te să uiți fie. în oglindă, știi, da. la,
0: tine, la tot corpul. Adică, te da. doriți să fii mai departe, da. să te vezi, da. tot corpul. Da. Da. Tu te accepți pe tine da. sau nu? Dacă tu te accepți, ești foarte echilibrat. Nu e problema. Tu te uiți și înțelegi, aha, aici și ar trebui de lucrat, aici. și. Mm, ia Înțelegi? Dacă nu, dacă tu. e și fel de exercițiu, lasă-mă pe mine, ai, da, da, Și nu da. pot să stai două minute, ai
1: Nu, Noi avem o glumă. Eu îi zic leu, e gen, gen și de paine ai făcut asta, de el se uită și știi și o ne-i la mine, golum.
0: <laughs> da, da. <laughs> mai este ceva. Eu cred că noi și să încheiem Uh, e foarte fain. deci eu să mai invit și eu cred oamenii care privesc, uh, susțineți comentariile și scrieți dacă mai vreți podcast cu Alina, ni și aduce plășere mai scurt. Și, și mie, eu.
1: noi așa într-un fan vorbim despre lucruri super serioase da. din viața noastră.
0: Fanul asta e jobul meu, să eu peste picior și dramatizez ca să fac oamenii mai interesant să scute. Noi avem, vezi, lângă omul anului, avem și cadou de la sponsor.
1: Vai, deci da, frumos! Mulțumesc! Asta
0: e a lucruri care s au întâmplat de când tu ai fost noi, am găsit sponsor.
1: Vă felicit pentru Robust. că meritați.
0: Asta e băutură energizant.
1: Mulțumesc din tot sufletul. Ai patru și aici băuturi. găsesc ce am aici. Da. da super. Da. Știu cu cine o să împartă această băutură, că am pe cineva care o să mă ajute să consumăm. Mulțumesc super. frumos!
0: Mulțumesc mult și ne auzăm într-o jumătate de. Dean, că n-ai să ai, ai 160.000, e treci prin scandaluri de Mocoșie, cu Tane Vander cu. Așa, trebuie. La 2-300 de mii trebuie o confruntare, concretă viziuni.
1: Eu cred că nu o să fiu pe drumul ăsta. Zic, dar nu zic niciodată ce poate să-ți aducă viața, și ea e colorată. Și dacă va fi să fie, eu voi sta demn acolo. Adică, tu ești mircea!
0: Adică,
1: tu ești mircea! Ai
0: Bun, aici și încheiem, da? Da,
1: dacă ne ducea
0: acușa <laughs> Am plecat în câmpul de, Să mă întâlnesc cu tot ce e.